0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir machen heute einen kleinen Exkurs. Und ich weiß nicht, auf wessen Mist das wieder gewachsen
1: ist. Entschuldigung. Du hast gesagt, du willst nicht immer durchrömern. Das ist richtig. Aber musste es dann Frankreich sein? Ja. Wir hatten halt... Ah, wie war das denn? Ich habe doch... Äh, wir hatten Wünsche. So. Ja? Und... Die Dame, um die es jetzt heute anteilig gehen soll, also eingebettet natürlich, die äh, wurde mehrfach bewünscht. So, mehrfach ja? sogar. Ja, ich erinnere mich an mindestens zwei ähm, E-Mails zu diesem Namen. Dementsprechend würde ich sagen, ist das jetzt eigentlich eine fällige Folge. Ich meine, das heißt noch lange nicht, dass wir äh, andere Wünsche jetzt äh, irgendwie außen vor lassen wollen oder so. Wir haben auch eure E-Mails gelesen, also alles gut. Aber äh, das war jetzt ein länger liegender Wunsch. Und manchmal sind wir ja so drauf, dass wir dann uns sagen, ja gut, dann müssen wir jetzt erst das machen, was ein bisschen länger liegt. Eigentlich also ich, nicht, aber es passt halt <lacht> gerade rein. Nee, eigentlich passt
0: es überhaupt nicht. Es passte gerade rein, um diese Lücke zu füllen. Das soll weder das Thema abwerten, noch die Themen, die drumherum liegen. Aber manchmal hat man das ja, dass mhm. man schon Sachen geplant hat. Und dann hat man noch einen, so einen Slot dazwischen, wo man sagt, da könnte man auch mal nicht römern oder Ja. Antiquitieren. Was? Genau. Aber wie auch immer. Gut, ja. Und zwar ist die Rede von der Bretagne... Ja. Warst du schon mal da? Nein. Ich muss sagen, meine Begegnungen mit
1: Frankreich belaufen sich auf zweimal Paris. Ja, ich habe da auch so eine etwas unrühmliche Klassenfahrt nach Paris gemacht. Nichts gegen die Lehrerschaft, die uns da hingekart hat, aber... Äh. Also, ich wette ich mit euch, dass ich diese Story schon mal erzählt habe, aber da wir gleich eh nochmal über Urlaubsstories und äh, Empfehlungen für gewisse Städte äh, und E-Mails und Gedöns sprechen müssen, ähm, in der Zeit kann Moritz jetzt auch, bevor er gleich äh, uninformiert wirkt, nochmal seine E-Mails aufreißen. Äh, worauf ich hinaus wollte, ich hatte eine Begegnung in Paris, eine Begegnung, ich möchte sagen, mit der unangenehmen Seite der Stadt will ich gar nicht sagen. Ich glaube, das ist schon irgendwie einfach so ein... Das ist halt üblich. Also mir wurde... Also ich komme als, sagen wir mal, Zehntklässler. Ich weiß nicht, wie alt ist man als Zehntklässler? 16, so weit über der Kante. Komme ich völlig verklatscht, weil ich natürlich um Viertel nach vier ins Bett gegangen bin und um halb sieben aufstehen soll. Runter in diese Jugendherbergs... Äh, dings die, In diese Jugendherbergs dings die. Was muss man ja, sich da vorstellen? Küche. Ja, so ein Edelstahl-Moped und äh, guck mir das an, und denk so, ja geil, okay, wenigstens ein Kaffee. So, also ich hatte halt möglicherweise entgegen des Rates der Lehrerschaft und auch entgegen des Elternbriefs, der dabei lag bei diesem Rat, das eine oder andere alkoholische Getränk während der abendlichen äh, Kartenrunde konsumiert. Ich meine, das ja, ich finde Konsumieren quasi ist, ist zu nett. Okay. Inhaliert. Also ich möchte sagen, ich war wahrscheinlich, bitte, 16. 16, okay, ja. Ich sage auch nicht, welche alkoholischen Getränke wir dabei hatten, aber ich war veritabel betrunken, als ich da in diesen Kaffeeraum kam und dachte mir so, du musst jetzt heute irgendwie auf Kultur und so und eigentlich interessieren dich ja auch so ein paar Sachen, dementsprechend wäre doch mal gut, wenn man mir jetzt so eine Line Koffein direkt ins Hirn mhm. sehe ich mich. <lacht> Ja, und Jugendherbergs Kaffee ist ja jetzt schon durchaus dafür bekannt, ja gut, eigentlich dünne Plörre zu sein. Ich hatte halt Hoffnung, dass sie irgendwie, weiß nicht, wenigstens den verbrannten Espresso genommen haben, um das Kaffeepulver zu strecken oder so. Irgendwie dass das, was ein bisschen Wirkung hatte. Und außerdem dachte ich, ja scheiße, du weißt genau, was dein Magen den ganzen Tag machen wird, wenn du ausnüchterst, ohne was Vernünftiges im Magen zu haben. Weil ich habe das Problem, wenn mein Magen morgens leer ist, das ist ganz schlecht. Also ich muss halt im Suff noch was essen, dann geht's mit dem Magen ganz gut. Aber wenn ich ins Bett gehe, lange keine Pommes hatte und dann aufwache, dann, dann kriege ich die Korzeritis. Totaler Scheiß. So. Das heißt, ich wusste ganz genau, ich brauche eins Kaffee und zwei Frühstück. Also in der Menge oder in der Reihenfolge? In der
0: Reihenfolge
1: und ja. Okay. Also die Menge ist ja. <lacht> so Viel hilft viel in dem Fall. Genau. Und dann komme ich da runter und dann tagt da so ein Parlament von Jugendherbergsangestellten und ist dahinter so eine Theke, die irgendwie für meine Verhältnisse schon ein bisschen übersichtlich aussah. Jetzt hatten die in dieser ganzen Theke, verkauften die, also ohne Verkaufen, die haben das ausgegeben, Croissants, so eine große Schütte voll, ein Körbchen. Ich dachte, hier sehe ich mich, Vorspeise, super. <lacht> Dann kam so ein Edelstahlmoped, so ein, ähm, so ein Edelstahltank, so Edelstahl wo du was zapfen konntest. Ich dachte, die Milch fürs Müsli, geben wir dir einen Pin. Dann kamen so Schüsseln, die aussahen wie müsli und dann kam so, so eine Ecke, wo diese, diese äh, Werbepackungen von so müsli aber nicht die guten Cerealien, sondern so dieses ähm, süße Zeug. Ne?
0: Was? Also, also da kann man
1: jetzt drüber geteilter
0: Meinung sein. Es gibt bestimmt Leute und ich weiß nicht, ob ich mich zu denen zählen würde, die sich dann auf Klassenfahrt mehr über das süße Zeug freuen würden als irgendwie so ein ich entschuldige die, die, die Werbung, die keine ist, da wir nicht bezahlt werden. Das Seitenbacher Bergsteiger Müsli, was ungefähr so trocken aussieht, wie. Also, das kannst du auch so ein Pferd in die Schütte tun. Weißt du, das ist dann auch ja, damit also, zufrieden. das reden. Ding ist, in dem
1: Moment habe ich halt gedacht, interessiert mich nicht. Ja, gut, du wolltest halt kein Müsli. Weder süß noch staubig. Ja. Das wäre mir egal gewesen. Wäre so. ich halt einfach dran vorbeigegangen. Und dann war diese Theke zu Ende und ich dachte, Leute, so Thema Brot ich sag mal, Baked Beans die Kante. Können wir uns da irgendwo in der Mitte vielleicht? <lacht> und wo ist eigentlich hier der Kaffee? Und dann ratterte es langsam und ich begriff, nee, du kriegst da noch ein Marmelädchen zu deinem, deinen Croissants und dann ist, ist gut, da ja, habe ich gedacht, gut, nimmst du vier. Ne? Und dann kommt eine der Personen, die dahinter der Theke arbeiteten auf mich zu und sagte zu mir, ja, ein Croissant. Ich muss sie angeguckt haben wie, weiß ich nicht. Ne? Uh, uh, Croissant, ja, okay. Gut, nehme ich nur eins. Nehme ich halt vier Kelloggs. Ist ja auch in Ordnung. Was auch immer. Und dann will ich weiter und denke, wo ist eigentlich hier der Kaffee? Und dann, ja, hier, uh, wo ist denn hier der Kaffee? Ich meine, mein Englisch war okay, mein Französisch ist bis heute nicht vorhanden. Das Wort
0: Kaffee ist, glaube ich, auch in Frankreich verständlich und universell einsetzbar. Also irgendwie mit ein bisschen Gehirnschmalz kommt man, glaube ich, drauf, dass du, was du für eine Flüssigkeit verlangst.
1: sondern dann, dann zeigte sie auf diesen Edelstahltank. Ich so, ja, wo ist denn die Tasse? Sie zeigte auf einen von diesen Kumpen. Ah, okay, gibt's Kaffee hier wohl im halben Liter, bitte. Kann ich jetzt gerade ganz gut gebrauchen, machen wir so. Ich greife mir diesen Kumpen, halte ihn unter den Kaffeedings und denke, jetzt kommt was Schwarzes. Und dann kam so eine ganz leicht kaffeefarbene Milch daraus. Und ich wusste genau, ein Croissant und ein halber Liter Milchkaffee ist genau das, was mein Körper jetzt braucht. <lacht>
0: So gar nicht.
1: <lacht> ja, ich bin dann in den Supermarkt gegangen und habe mir ein äh, Baguette gekauft. Aber, äh, ah. ei, 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 das ist
0: ja wohl schon echt hart, ne so zum Frühstück. Aber das ist, also, ich möchte jetzt Das überhaupt französische nicht, Frühstück ist ja traditionell irgendwie leichter.
1: Äh, ein Croissant und ja.
0: Also ich möchte jetzt überhaupt nicht Franzosen und Franzose, Französinnen, die jetzt möglicherweise hier zuhören, die Verfechter ihrer morgendlichen Küche sind oder auch generell Fans der französischen Küche, die machen auch super leckere Sachen, alles gut. Aber das war bei mir auf Klassenfahrt ähnlich. Da gab es dann auch Brioche und das war's dann. Und dann hast du dir halt gefühlt ein Kilo von diesem Brioche rein, was jetzt ja auch nicht das gesündeste auf der Welt ist, aber das hat halt eine Substanz von aufgeblasener Luft, also nichts. Ja, und das sättigt ja auch nicht. Das heißt, das ist halt für den Geschmack und das war's. Und dann hast du da halt. Das ist doch ein
1: Milchbrötchen, oder?
0: Ja, klar. Das ist richtig so, so Brot wie ein Milchbrötchen, was aufgeschnitten ist. Und da hast du dann halt zehn Scheiben von gegessen und hast dann gedacht, ja, und jetzt? Ja, aber es, ist, es sättigt halt nicht. Ne? Es ist halt voll mit Zucker. Es ist halt wie so ein McDonalds-Brötchen quasi. Das ist ja dafür da, ja, dass es nicht sättigt. Gut aber wir driften ab in irgendwelche äh, Bäscherei der französischen Küche, aber darauf belaufen sich. Also ich war einmal als Kind so mit zwölf oder so mal im Disneyland in Paris. Das war geil. Da war es mir auch, da, da habe ich auch Bock auf Brioche gehabt dann morgens zum Frühstück. Das kann und, ich mir vorstellen. Und dann mal in der zehnten äh, Anfang der zehnten in Paris eine Woche zum. Nee. Quatsch. In der zwölften, in der zehnten war ich in Berlin. Das, das aber. In der 12. Paris, Klassenfahrt. So. Wir wollten eigentlich nach Rom. Da, das Rom war, dann, war zu. Das war dann manchen zu teuer. Am Ende kam raus, Paris war genauso teuer wie Rom. Unterm Strich. Also, ich wäre lieber nach Rom gefahren. Aber gut, ja. Aber wie, ich war nie in der Bretagne. Und so schließt sich dann jetzt dieser Kreis unseres Gelabers. Es soll ja heute um die Bre Bretagne gehen. Und
1: wenn man das mal vergarten onkelt. Ach so, ich dachte, wir müssen jetzt noch die, die städtischen Empfehlungen für unsere Sendestadt für unsere Sendestadt, also, ja da, wo wir wegsenden, wo die
0: EKANSering ist, nicht Köln. Ach so, ja, aber das ist ja nicht in Fra Münster ist ja nicht in Frankreich.
1: Das ist Gott sei Dank Zu, Zum Glück. <lacht> die würden das nehmen, glaube ich. Aber <lacht> dann gibt's nicht. Weiß ich nicht. Ich meine, die müssen auf jeden Fall also mit unseren Frühstücksgewohnheiten klarkommen. Aber ich glaube, das ist schon in, in äh, anderen Teilen Frankreichs, die jetzt nicht gern Paris Jugendherbergskeller sind anders teilweise. Ich wollte gerade sagen,
0: Frankreich ist ja nun auch genauso wie Deutschland auch, ein, kommt immer darauf an, womit man das vergleicht, aber ein großes Land mit auch vielen unterschiedlichen Kulturansätzen, die da zusammengekommen sind und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in äh, Toulouse etwas anders gefrühstückt wird in, als in Paris. Aber wenn ihr darüber mehr wisst, wenn ihr sagt, boah, in Südfrankreich da ist das, na, da gibt es richtig äh, Metstulle oder Mettbrötchen mit Zwiebeln auf zum Frühstück.
1: Wie bist du kein Mettbrötchen-Fan? Doch, es geht mit ja, Bettbrötchen, aber ich weiß ich nicht. Zum Rotwein? <lacht> ja, also,
0: man kann den, ich wollte jetzt nicht so weit gehen und Franzosen und Französinnen vorwerfen, dass sie Rotwein zum Frühstück trinken. Ne? Also, es ging mir um... Das ich um ich wäre jetzt
1: kein Vorwurf in
0: dem, aber äh, wir, wir driften schon wieder. <lacht> ja, es ging mir um das Frühstück. Ja, vielleicht ja. gibt es da so ein schönes Eibrötchen und dazu so ein Mettbrötchen. Ja, wer weiß. Mulsum. Dies, das. Ja. <lacht> Zum Frühstück. Wird auch oh. vorgekommen sein hier und da, denke ich. Vielleicht nicht in Toulouse, aber dafür in Rom häufiger, denke ich. Gut, ähm, was hat es jetzt mit Münster auf sich? Darüber wolltest
1: du etwas verlieren. Ach so, ja, wir wollten, äh, wir wurden netterweise per Mail von Sufjan gefragt, was man in Münster denn äh, erleben kann. Und ich habe mir gedacht, ähm, das beantworten wir im Podcast, das können ja andere Leute auch erleben. Also, muss man nicht privat beantworten.
0: Also, ein Überlebenstipp. Ja wenn ihr zu Fuß, fußläufig in Münster unterwegs ist seid. ist tot. Genau. Dazu nutzt man ja Bürgersteige und die sind unterteilt. Das kennt man aus anderen Städten. In anderen Städten ist das eine Empfehlung, die man ab
1: und zu mal Da Kann es mal sein. Also, ja. dass jetzt in Dortmund, dass hier so ein, ich sag mal, so ein älterer Mensch, der halt sehr regelgetreu unterwegs ist, schon mal so ein, so ein leicht tadelndes zaghaftes Klingeln zuwirft, wenn du dich auf den Bürgersteig auf die rote Fläche setzt, um also da dein Mittagessen zu machen. <lacht> weißt du? Also den Radweg benutzt zum Gehen. Ja. Das kann zu leichten Unmutsäußerungen, aber jetzt nicht zu größeren Verwerfungen führen. Anders in Münster. Also in
0: Münster klingelt da keiner und es bremst auch niemand in Münster, sondern die fahren dich halt einfach
1: um. Also es ist manche klingeln. Ja, aber ja, so ein Service, ich dann, damit du also, weißt, dass du jetzt getroffen das, bist. Ja, genau.
0: <lacht> aber ja, also Fahrradfahrer sind in Münster wie Segelboote auf dem Chiemsee, die haben immer Vorfahrt, auch wenn sie nicht Vorfahrt haben. Dementsprechend nehmt euch davor in Acht. Und was ich lernen musste, wenn es zu einer brenzlichen Situation kommt, keine Ahnung, ihr müsst einen Fahrradweg überqueren und von links kommen Fahrräder und das wird knapp. Geht, lauft. Also nicht, dass ihr jetzt rennen müsst, aber bleibt nicht stehen. Ja. Das ist das, was ich. berechnen das ein. Genau. Die machen dann, die gucken dann, die, auch wenn die so aussehen, als ob die euch nicht wahrnehmen und nicht bremsen, die machen dann so einen kleinen Schlenker um euch rum, beziehungsweise kalkulieren das mit ein. Und wenn ihr dann stehen bleibt, dann können oh. die das nicht mehr mit einkalkulieren. Weil dann seid oh. ihr auf einmal da, wo sie gerade langfahren wollten. Und das kann einem, kann kann kritisch werden.
1: Äh, noch so eine Sache. Es gibt in Münster die sogenannte Promenade. Das ist eine Fahrradautobahn, die um den Stadtkern herumführt. Da gilt noch mehr als auf den roten Radwegen, lauf da nicht rum. Geh da drüber, als würdest du eine vierspurige Straße überqueren. <lacht> die werden garantiert zu zweit, zu dritt nebeneinander und das sind sich gegenseitig überholende Fahrräder. Ja, zu, zu, zu dritt nebeneinander Heißt nicht, dass da drei Freundinnen oder Freunde sind Die nebeneinander herfahren und sagen oh, wie geht das? Also, das sind höchstens zwei von denen Der dritte drumrum, der hat Hackengas ja? Und das heißt und jetzt, jetzt nicht, dass die beiden Freundinnen langsam fahren Nein, auch das nicht, das riecht. Also, wenn ihr selber Fahrrad fahrt, ich will ja keinem Angst machen, aber wenn ihr selber Fahrrad fahrt, fangt vielleicht irgendwie ein bisschen außerhalb an und tastet euch in die Innenstadt vor. Es ist auch so, äh, Münster ist, glaube ich, die einzige Stadt in ganz Deutschland, wo es wichtig ist, auf welcher Seite der Straße du auf dem Radweg unterwegs bist. Du musst in die gleiche Richtung fahren wie die Autos. Andersrum kostet erstens einen Arsch voll Kohle und zweitens bist du halt auch umgemangelt. Ja. Fahrradfahren in Münster macht mir großen Spaß, aber ich kann auch verstehen, wenn man da Probleme mit hat. Ich auch. Ja. So, was es noch für äh, nö? Ansonsten, boah, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts
0: in Münster, wo man sagt, boah, da musste du mal hin. Also Münster generell, Innenstadt selbst super schön, Domplatz drumherum, ähm, naja, Rathaus. Ich mal, also was man so die historische Altstadt an sich ist halt super schön, finde ich. Also da kann ja, man ich, durchaus mal die eine oder andere Stunde verbringen, sich mal in einen Kaffee setzen, auch mal was konsumieren oder so. Also von daher. Das ist eine äh, Empfehlung für sich, finde ich.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, ins Rathaus, also ins historische Rathaus, Rathaus des historischen Friedens, kannst du schon mal angucken. Das ist ganz nett. Ähm, Dom, ja. 12 Uhr mittags im Dom sein. Ja, Wenn du reinkommst, rechts rum, rechts vom Altar, ist so eine, ist so eine äh, besondere Uhr. Und um 12 Uhr mittags passiert da was mit lustigen Figuren und so. Guckt es euch an, super cool. Stadtmuseum natürlich, ja. Ja, Stadtmuseum, klar. Gerade wir müssen das ja erwähnen. Äh, ja, außerdem ist gratis. Ja, ja, genau. Und die haben halt unter anderem einen VW Käfer im zweiten Obergeschoss. Schon witzig. Ja, also
0: Stadtmuseum, große Empfehlung da auf jeden Fall. Asi ist schön für einen kleinen Spaziergang. Kann man mhm. sich auch mal
1: antun. Schloss? M ja, Schloss, aber nur von außen. Ja gut, ist halt Uni, ne? Ja, ist halt ein Verwaltungsgebäude, ne? Also von außen ist cool, von innen... Mh. Aber äh, hinterm Schloss, der Botanische Garten ist auch ganz schön. Dann kommt erst so in den Schlossgarten und dann geht es weiter in den Botanischen. Äh. Ich meine, man kann natürlich sich in Münster gut Kirchen angucken.
0: Ja, klar, ne? Da gibt es genug von. Prinzipalmarkt entlang äh, nicht äh, ähm,
1: Lust wie auch immer. Ja, aber aufpassen, da fahren Busse.
0: Ja. Ja. Also ich
1: glaube, das reicht auch. Also, oh, ihr könnt euch noch einen Spaß könnt ihr euch noch machen. Wenn ihr nicht Auto fahrt, ja, einfach mal für so eine Viertelstunde entspannt an Ludgerikreisel kreisel setzen. Ja. Oder mit dem Fahrrad durchkringeln. Das ist super lustig. Also das würde ich jetzt Leuten, die das
0: noch nie gemacht haben, nicht empfehlen. Mit dem Fahrrad direkt durch den Ludgeri-Kreisel, weil dann hören die uns
1: nie wieder. Ja, das ist richtig. Also es ist ein zweispuriger Kreisel und es gibt immer wieder interessante Vorkommnisse. Aber nicht auf die Mitte gehen, da sind so viele Kaninchenbauten, da verschwindet ihr nach unten. Das ist richtig. Da wohnen Kaninchen. Alle. In Münster generell, an der Promenade auch, gibt es viele Kaninchen.
0: Eins habe ich noch. Ja. Mühlenhof. Mühlenhof, stimmt. Ja. Ein historisches Dorf. Also ein Freilichtmuseum, was einem historischen Dorf nachempfunden ist. Hm? Da stehen auch teilweise, glaube ich, Originalgebäude, ist das so? Alle, alle Gebäude, die da alle. sind, sind irgendwo abgebaut worden und als Originalgebäude da wieder aufgebaut
1: worden. Ach guck mal, das wusste ich nicht, dass es tatsächlich alle waren.
0: Genau, das auf jeden ja. Fall auch als Empfehlung.
1: Gut, gut. 21 Minuten reingequatscht, jetzt müssen wir mal in die Bretagne, wa?
0: Hui, ich glaube, das ist Rekord. Ich hoffe, nee, glaube ich nicht. Nee, für die letzten Folgen auf jeden Fall. Wir haben uns ja In den letzten Folgen haben wir uns zurückgehalten. Aber wenn der Sufian uns nach Münster fragt, dann müssen wir ja
1: berichten. Antworten. Gerne, Jonas. Nee. So, du wolltest die Bretagne karten, Onkel.
0: Ich habe die Bretagne Brit schon gekarten, Jetzt das muss ich schon wieder gut. aus Münster raus und wieder zur Bretagne hin. So, oh. die Bretagne. Das ist der westlichste Zipfel von Frankreich. Ja, also Oben links. Oben links, genau. Da ist, das wird sogar als Halbinsel bezeichnet, was ich vorher tatsächlich gar nicht wusste. Und das ist so, wenn man dann sich in sein Schlauchboot setzt und nach Norden paddelt, dann landet man irgendwann in Plymouth. Ähm, das ist so die Kante, ich glaube, Cornwall ist nur das kleine Stück da unten. Oder ist Ply Plymouth schon Cornwall von England? Auf jeden Fall, das, das ist so südlich davon, ziemlich deckungsgleich mit diesem Zipfel von England da unten. Da, ja, genau. Also ich glaube, das Cornwall
1: ist dieser ganze Zipfel. Gut.
0: Umso besser, was immer mir das jetzt auch bringt, aber ihr wisst schon Bescheid. Ja. Genau, und das ist diese Halbinsel, dieser Fortsatz, der sich nochmal so in den Atlantik rein, ne?
1: Ja, pflügt
0: da, nördlich von der Biscaya. So, und warum besprechen wir das? Weil das vor allem in Bezug auf das Französische Reich, auf Frankreich selbst einen ja, es war schon was Besonderes, vor allem was den Status angeht. Hat hier und da, nicht nur hier und da, sondern auch länger, den Unabhängigkeit gestrebt, beziehungsweise nicht, was heißt Unabhängigkeit, aber die waren sich schon, haben sich schon immer sehr gerne
1: selbst regiert. <weils> ich sag mal so, geht. die hatten zeitenlang, also ein paar hundert Jahre lang hatten die einen eigenen König. Ja, so, schon mal eine Leistung. Genau, und da gibt es eine schillernde Figur,
0: die quasi na, Nationalhelden, aber schon so ein bisschen... Also sie ist ah. auf jeden Fall wichtig für die Bretonen und da kommen wir auch gleich drauf. Also Bretonen und Bretoninnen, äh Bretonen und Bretoninnen, das ist wirklich schwierig, finde ich bei dem das wird,
1: Wort. Das wird mit äh, Anne von der Bretagne auch noch schwieriger, wenn man die richtig französisch, also ich mein, Dann, kommen wir auch nochmal. Ja. ja, Aber ja,
0: das, ja. das ist übrigens die Bezeichnung der dort, immer noch die Bezeichnung der dort lebenden Menschen, Bretonen Breton. und Bretoninnen. Genau. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir greifen uns die Anne mal raus, oder die an, da ein bisschen ja. zu zeigen, was ist da überhaupt passiert. Aber wir fangen so ein mal... ein ja, bisschen drum zu, ne? Wir also wir fangen ja vorher an. fangen vorne an. Die Hauptstadt... Vielleicht, genau, noch ein paar Eckdaten. Hauptstadt. Man spricht sie Rennen aus, oder? Ja. Ja. Also, hier wird geschrieben, Rennes. Das ist aber nicht Rennesse, das ist was anderes, sondern Rennen. Ja.
1: Im Unterschied zu Reims, was sich Reims schreibt, die konnte ich lange nicht auseinanderhalten. Gerade wenn man Medieval Total War spielt, nervig. <lacht> Ansonsten man immer in der falschen
0: Stadt rum. <lacht> ja.
1: Ansonsten tangiert einen das ja eher peripher, ne? Aber ja. 3,3 Millionen Menschen leben mittlerweile in der Britannia. Das war wahrscheinlich mal weniger. Ich glaube selten mehr. Ja. Und auch heutzutage,
0: also natürlich wird dort Französisch gesprochen, aber auch heutzutage wird in Teilen noch ein bisschen Bretonisch gesprochen. Ja, das ist tatsächlich eine Sprache, die sich aus dem Keltischen entwickelt hat, beziehungsweise vom Keltischen abstammt. Finde ich auch ganz spannend. So ein bisschen wie Katalanisch oder sowas.
1: Also jetzt nicht, dass Bretonisch und Katalanisch was miteinander zu tun haben, aber Ah, also das wollte ich ja noch nachgeguckt haben, ob die auch noch was mit dem Katalanischen zu tun haben. Ich habe das nämlich tatsächlich nachgeguckt. Das ist eine der... Äh britannischen Sprachen und gehört genau wieder äh, oder gehört zusammen mit dem Walisischen, dem Kornischen, dem Ausgestorbenen äh, und dem ausgestorbenen Kumbrischen mh, zur Zeit dieser, äh, zu, zu, zu diesen keltischen Sprachen, die in Britannien noch gesprochen werden. Also es ist schon äh, ja, also es halt hat halt nichts mit Französisch zu tun, eigentlich. Ist ein ganz interessantes Ding. Diese Sprache. Kann ich gleich noch ein paar mehr Worte zu verlieren, ganz besonders äh, auch zur Verbreitung und so.
0: Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem Punkt, was ist denn, ab wann ist denn die Bretagne überhaupt erstmal interessant, beziehungsweise ab wann ist die Bretagne denn überhaupt die Bretagne? Also, dass man sagen kann hier, ja, strich dran auf der Karte, das ist jetzt hier ein Gebiet. Schuld
1: ist wie immer der Römer.
0: Ja, und zwar ist die Britannie seit ca. 56 vor Christus romanisiert. Nicht ca., sondern das kann man ziemlich genau sagen, weil die Römer haben ja immer gerne hier und da mal was aufgeschrieben. Was so viel heißt wie, seit 56 vor Christus ist dann da mal ein Römer vorbeigekommen. Ja, wir kennen ihn, der
1: eine. Der eine. Also wahrscheinlich wird das tatsächlich Cäsar gewesen sein. Das kann gut sein, auf seinem Gallienfeldzug. und hat Ich habe den Bello Gallico, glaube ich, bei meinen Eltern zu Hause sogar noch mal auf Deutsch liegen. Könnte ich tatsächlich nachlesen? Mach ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt
0: Grenzen. Ja. Und dann hat man gesagt, so, das gefällt uns hier. Das zählen wir jetzt mal wahrscheinlich zur Provinz Gallien. Ich weiß es nicht. Oder oh. ob seit, es war wahrscheinlich nicht die Provinz Bretagne. Es spielt aber auch eigentlich überhaupt keine Rolle. Es war auf jeden Fall römisch. Ob die Leute da jetzt römisches Bürgerrecht genossen haben oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Kann ich euch nicht da genau sagen. Die
1: Frage ist halt, wann. Genau. Also Irgendwann Vielleicht. Die Provinz hieß im Jahre 117, also hier ihr erinnert euch vielleicht noch, unsere äh, Legionärsfolge, ja, zu Zeiten Trajans größte Ausdehnung, Provinz Dacia ist etabliert worden und zu dem Zeitpunkt hieß die Provinz Lugdunensis. Ja. Das ist äh, regiert von Lucretia aus und geht ja, es ist so ein bisschen Aquitanien, links unten von Frankreich wird ausgelassen, südliches Frankreich um Marseille, von Marseille aus in den Norden wird als Naborensis ausgelassen und die belgisch-niederländischen bis große Teile Frankreichs rein Bereiche sind als Belgica abgetrennt. Also es ist so ein bisschen so ein Nordwest und Südostfrankreich-Korridor, das ist diese Provinz, und da ist halt der westlichste Teil ist die Bretagne.
0: Ja, also die Bretagne war jetzt nicht eine eigene Provinz
1: oder sowas, sondern nein, nein. Die also dann zu dazu. dem Zeitpunkt, also klar, man weiß vorher, werden da Gallier gelebt haben, also keltische Stämme, wobei Caesar jetzt ganz viel damit rumgeworfen hat zu sagen, ja, das sind äh, die Gallier und das sind unter den Galliern ist das der und der Stamm. Ob diese Leute sich teilweise so selbst benannt haben, ob die sich selbst als unterschiedliche Stämme überhaupt gesehen haben oder nicht, ist teilweise gar nicht klar, kann man heute teilweise nicht mehr nachvollziehen. Daher wissen wir jetzt auch nicht, ob schon eine eigene keltische Kultur in der Bretagne unterwegs war und ob man das irgendwie abtrennen konnte. Wahrscheinlich war es nicht so. Also es war Gut. wahrscheinlich einfach gallische Kultur sozusagen. Ja, und dann römern die da so rum. Ne?
0: Dann römern die da so rum. Das war jetzt auch nie irgendwie Schauplatz von besonderen Ereignissen im römischen Reich. Also pff, vielleicht gab es da mal hier oder den, hier und da den, ein, den einen oder anderen Konflikt mit ähm, ja, aufstrebenden gallischen Stämmen oder eben... Also es ist jetzt nicht so, dass da, ist jetzt nicht römisches Kerngebiet, das irgendwie großartig eine Rolle gespielt hätte. Interessant wird es dann aber um 450 nach Christus. Wir erinnern uns, das Weströmische Reich bricht auseinander, beziehungsweise,
1: ja, Romulus Augustulus, ja,
0: kann sich eigentlich nicht mehr als solches bezeichnen. Ein oströmisches Reich, dass es überhaupt ein Weströmisches und ein Oströmisches Reich gibt, ist für die Weströmer wahrscheinlich ein Problem und, ja... Dann kann man es eigentlich nicht mehr als solches bezeichnen Jedenfalls um diesen Zeitraum, Zeitraum herum verliert man natürlich auch die Kontrolle über die Bretagne Beziehungsweise die direkte Kontrolle Und so wandern eben christliche Briten und Britinnen einfach mal südwärts Ist jetzt ja nicht so
1: weit weg und lassen sich dort nieder Genau, also der, wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr zu hören wollt, Folge 119, Romulus Augustulus, ja, der letzte Kaiser Roms, ist da, glaube ich, noch mal ganz gut. Britannien wird eben, ah, vielleicht ist auch noch interessant, äh, wie ist denn jetzt die Folge mit den Angelsachsen, die können wir auch noch mal eben gucken. Die dürfte auch ganz interessant dazu sein. Da geht es eben darum, genau, Folge 104, die Angelsachsen, wie Britannien denn... Zu dem geworden ist, was es heute ist Weil eigentlich diese Romano-Briten Die unter römischer Kontrolle Die dann auch eben in die Bretagne gegangen sind Die dort unter römischer Kontrolle gelebt haben Die haben ja England mehr oder weniger nicht übernommen Ich habe ja gerade schon kurz diese Sprachen angesprochen Na hier, Kumbrisch und äh, Kornisch und Walisisch. Das sind sozusagen die Sprachen Die die alten Romano-Briten Noch gesprochen haben Wenn sie nicht Latein gesprochen haben und jetzt kommen aus Friesland und aus den ähm, deutschen Gebieten kommen die Angeln und die Sachsen nach Britannien und verdrängen eben diese romano-britische Bevölkerung. Das sind noch ähm, Nicht-Christen, die Romanobriten sind Christen und verdrängen diese romanobritische Bevölkerung nach Westen hin, also nach Wales, nach Cornwall. Und wo da kein Platz mehr war, sind die eben nach Südosten, äh, Südwesten ausgewichen und sind eben übers Meer in die Bretagne gekommen. Das heißt, wir haben eine sehr, 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 sehr starke Bevölkerung von christlichen, zu guten Teilen lateinsprechenden, aber trotzdem auch noch britische Dialekte sprechende, also bretonisch hat sich da noch nicht entwickelt, äh, Menschen, die sich im Bereich dieser Bretagne ansiedeln und halt ganz anders drauf sind, eine andere Kultur haben. Klar, die römische Kultur verbindet in Teilen, aber trotzdem ähm, gibt es halt noch diese britischen Kulturelemente, die sich in der Bretagne ansiedeln. Und erstmal soweit nichts mit den gallischen Stämmen, die in den französischen oder dann halt noch gallischen, teilweise auch noch römisch besetzten Gebieten unterwegs sind. Oder wo dann die Franken unterwegs sind. Es kommt dann ja Karl der Große und so, es geht ja relativ schnell alles. Oder was heißt relativ schnell? Das ist so wenig bekannt, dass es für uns jetzt relativ schnell wirkt. Wir haben also eine irgendwie britische Kulturgruppe, die sich in dieser Britannia ansiedelt ab 450. Und das ist ja, also erklärt auch den Namen, finde ich, ganz gut.
0: Ja, also das liegt ja sehr nah beieinander. Britannien, die Bretagne, auch wenn man es natürlich anders schreibt, beziehungsweise es die Schreibweise sich anders entwickelt hat, zu dem Zeitpunkt ist das ja sowieso so, dass es nicht irgendwie einen festgeschriebenen Duden gab, wo drin stand, die Bretagne schreibt man B-R-E-T-A-G-N-E, -E, wenn man denn überhaupt zu dem Zeitpunkt das Ganze schon so genannt hat. Also der Wort, die, die Herkunft des Wortes wird definitiv dieselbe sein. Also Britannien und die Bretagne, Heißen nicht so. nur zufällig, sehr ähnlich. Was ja auch zu dem passt, dass man eben sehr großen Zug, Zuzug an Bevölkerung aus Britannien hatte zu dem Zeitpunkt. So, dann passiert lange nichts. Also was heißt, es wird dort was passiert sein. Aber wie vorher bei den Römern auch schon, ist das jetzt nicht so, dass das irgendwie Schmelztiegel der Konflikte war oder sowas. Sondern wir können festhalten, ab 799 gehört die Britannia, also auch die Britannien natürlich, zu Karls Fränkischem Reich Also Karl, wir sprechen von Karl, der Karl dem Großen Da ne, haben wir auch eine Folge zu gemacht Könnt ihr gerne reinhören Da wird jetzt aber auch nicht Dediziert über die Bretagne gesprochen Sondern das gehört nun mal einfach mit dazu weil der Müsste hat halt,
1: Folge 107 sein Wenn ich mich recht entsinne Okay,
0: Der hat halt alles bis zum Atlantik Da auf der Höhe auf jeden Fall Besessen und in Besitz genommen Sich ja, Das hört sich gleich so sich Angeeignet Das gehörte einfach zum, zum Reich so. Und dann kommt es 843 zum Vertrag von Verdun. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und bei dem einen oder der anderen dürfte es klingeln, dass nach Karls Tod, ja, jetzt das war damals noch so üblich, man ein Graus übrigens für alle, Spieler die. Spieler
1: und Spielerinnen.
0: Genau, ein kleiner Crusader Kings 3-Hinweis. Ein Graus übrigens, ja, dass man sich überlegt hat: Mensch! ich habe jetzt drei Söhne und es ist nicht so wie später zum Beispiel der Älteste erbt alles, der Zweitälteste wird irgendwie, keine Ahnung, geht auf den Kreuzzug und der Drittälteste ins Kloster. Sondern da hat man gesagt, ja. ich will ja die Söhne gleichwertig behandeln und dementsprechend teilen wir das Reich in Karls Fall halt in drei Herrschaftsgebiete und so ist die Bretagne dann in die Hände von Ludwig dem Ersten gefallen.
1: Ja, tatsächlich war die äh, war Karlsreich äh, immer noch unter Ludwig dem Frommen gleich und dessen Kinder erst. Ach, da, ja, ja, klar. klar. klar Musst du nochmal Folge 106 hören. Ja. Äh, da haben wir das alles erzählt und da wusstest du da auch mehr drüber, aber äh, ich ja, habe das alles nochmal dreisterweise nachgelesen. Wie lange halt her? Anderthalb Jahre. fast 100
0: Jahre. Folgen. Ähm, klar, Ludwig war, äh, Ludwig, es stimmt, Ludwig war der Sohnemann von Karl, aber nicht Karl hat das aufgeteilt, sondern der Ludi hat es dann gemacht. Genau,
1: und Ludwig hat halt gesagt, so, hier Westen, Westfrankenreich, dies, das, Franzien, Aquitanien, ist halt der westliche Bereich. Und die Bretagne, und das ist der interessante Teil, kommt halt in diesen westfränkischen Herrschaftsbereich. Und die Bretonen, das ist jetzt, also im 6. Jahrhundert, 500 und ein paar kaputte also 450, ähm, Einwanderung der Briten, 50, vielleicht 100 Jahre später, kriegen diese eingewanderten Briten es hin, ein Königreich zu etablieren. Und dann nochmal 200 Jahre später, 300 Jahre später, 300 Jahre später, denken die sich, sag mal, was macht eigentlich der Kasper da in Paris? Wir hatten da auch mal einen König. Und das nimmt man zum Anlass,
0: sich zu denken, also wir können das auch beim Namen nennen. Der bretonische Graf, und da sind wir in der Vorbesprechung schon ein bisschen drüber gestolpert, namens Nomin... Nominé? Nominé. Nomin 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 also Nomin ja, stimmt. Also es wir muss das o -E erklärt, sein,
1: wie, gesagt, wie bei Citrin. Also er schreibt sich mit diesem E mit zwei Punkten und da wurden wir dankenswerterweise darüber aufgeklärt, dass das äh, getrennte Vokale dann heißt.
0: Ja, Nominé nennen wir ihn jetzt einfach mal. Dieser Graf hat sich gegen den westfränkischen König, wir hörten ja eben davon, West, Westfrankreich, das westfränkische Reich ist eben unabhängig, weil das Karlsreich aufgeteilt worden ist und König war zu dem Zeitpunkt Karl der Kahle und ich meine, das war ein Sohn von Ludwig dem I., wenn ich das richtig im Kopf ja. habe. Und der hat auf die Mütze gekriegt von unserem Herrn Nominoe und zwar bei der Schlacht von Ballon. Schöner Name. Schön. <lacht> und das ist der
1: Zeitpunkt ab dem die Britannia ein unabhängiges Herzogtum wird genau und dann relativ schnell denken sie sich Herzogtum, schön und gut aber der Nachbar ist König, das können wir auch dann machen sie sich ein Königreich auf Nominoe kriegt es nicht mehr mit oder hin, der überlebt das nicht aber sein Neffe ist dann aller also das ist so ein bisschen schwierig, es gibt da nochmal so einen anderen Typen, das könnte ein Bruder von Nominui sein, aber diese ganze äh, Familiengeschichte ist ein bisschen schwierig. Was wir sicher wissen, ist, dass Nominuis Neffe Salomon, der im bretonischen zumindest heute Salaun heißt, König wird. Und das ist so ein richtiger König Salomon in der Bretagne. Ist auch eigentlich schön. Ne? Ja,
0: König Salomon, das passt. Also ja. es ist, geht einem leicht über die Lippen, weil man das ja. so gewohnt ist. Ja, im 9. und 10. Jahrhundert haben dann die Wikinger, also skandinavische Plünderfahrer, hier und da mal ein Auge auf die Bretagne geworfen, machen da einiges kaputt, so wie Wikinger das halt gemacht haben. Und das Problem an der Sache ist, da werden halt sehr viele Bauwerke zerstört, wahrscheinlich auch niedergebrannt und somit auch einiges an Dokumenten, Chroniken, alles, was irgendwer mal aufgeschrieben hat, zu dieser Zeit, zumindest zu der Zeit, britannischen Geschichte zu dieser Zeit. Und das ist für uns dann so ein bisschen so ein weißer Fleck in der Geschichte, weil uns da auch einfach die Quellen fehlen. Ja, also da ist wohl leider sehr viel kaputt gegangen. Genau.
1: Ja, die schaffen es von Süden bei Nantes oder südlich von, ja, heute ist links und rechts Nantes, über die Loire. Und dann ist die Bretagne halt dran. Anteilig führt das dazu dass diese Normannen, die da halt von Süden kommen oder über die Loire auch kommen, äh, genauso wie die von Osten aus der Normandie kommen, denn dass die sich halt Teile der Bretagne untereinander aufteilen können, während andere Teile in Unordnung zerfallen, weil Alain der Erste, der Große, leider 907 im Kampf gegen die Wikinger, ähm, ja, stirbt mit dem, mit dem weiteren Überleben unvereinbare Verletzungen.
0: Also der, Breton, der zu da, zur damaligen Zeit amtierende bretonische König. Das kann man vielleicht noch genau. dazu sagen. Und da auch den, den, den Schluss hinbekommen, ne, nur noch mal für unsere ZuhörerInnen, Normannen nicht immer, aber teilweise gleich Wikinger.
1: Zu dem Zeitpunkt noch. Und dann ist es eben langsam, aber sicher so, bis 1066 ist das dann mehr oder minder, ich will nicht sagen eigene Kultur, aber da haben halt schon mehrere Generationen, also einige Generationen, Einfach in der Normandie gelebt und halt nicht mehr in Skandinavien und dementsprechend, ja, sind die dann halt einfach Normannen und nicht mehr klassische Wikinger. Die Wikingerzeit hört dann ja auch auf. Ihr könnt euch da nochmal Folge 89 und 149 zu anhören. Ja, dann ist es so, dass die Bretagne tatsächlich relativ zersplittert ist. Das heißt, Teile
0: des, der Region gehören dann zur Normandie, also zum Herzogtum der Normandie dann später, aber Teile halt auch einfach nicht und es ist ein bisschen konfus alles. Quellenlage, ich sag das nochmal, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Und schließlich muss dann von 952 bis 980 die Bretagne auch anerkennen, dass die normannischen Herzöge eben die Herzöge sind, der Bretagne, auch mit der Bretagne. Das heißt, da gab es dann einfach keinen britannischen ähm, Herzog oder bretonischen. Ne? Wir sind hier nicht bei Briten, sondern bei, in der Bretagne. Das heißt, es gab keinen bretonischen Herzog. Und ab da ist es dann auch vorbei mit den bretonischen Königen. Also, genau, das war dann der Letzte, der gute Alain, der Erste. Und wie es dann weitergeht, das erfahren wir jetzt.
1: Nach der nächsten
0: Maus. <lacht> Wir brauchen
1: nur welche eigentlich. So. so, so, klapp, klapp und so.
0: Ja, die hört man dann aber nur und muss dann erahnen, was da passiert ist. Da macht es irgendwie quietsch und, äh, keine Ahnung, rappel, rappel, klapp, klapp und dann hat die Maus sich die Hände gewaschen oder sowas. Weiß ich nicht. Ja.
1: Ich Ach, weiß nicht. Nicht so begeistert. Naja. Wir haben jetzt also diesen, diesen Bereich der normannischen Herzöge, die dann irgendwie mit über die, die Bretagne oder Teile der Bretagne herrschen. Wir haben Teile, die sich als eigene kleine Herzogtümer, also es gibt... Nicht mehr den Herzog der Bretagne oder den König der Bretagne, sondern es gibt dann halt, ich sag mal, den Herzog von Rennes und den Herzog von Wann oder Vanné und vielleicht den Herzog von Brest und die alle sagen, ich bin aber der Herzog der Bretagne. Und diese Leute prügeln sich halt andauernd, dann natürlich auch noch mit den normannischen Herzögen und wahrscheinlich auch noch mit irgendwelchen Leuten von südlich der Loire und es gibt sich andauernd am Kopf. Und während die sich eben verprügeln gegenseitig, suchen sie natürlich alle immer nach irgendwelchen unterstützenden Mächten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite das, das französische Königtum, das natürlich da einen Daumen drauf haben will. Besonders, weil sie ja zumindest auch teilweise einen Daumen auf die Normandie haben wollen. Manchmal haben sie es, manchmal nicht. Ja, Da könnt ihr euch den 100-jährigen Krieg auch nochmal in langer Folge zu anhören. Also dieses französische Königtum hat natürlich ein Interesse daran, die Bretagne zu besetzen, einfach weil man damit entweder die Normannen nerven kann oder das dann wenigstens zu einem schönen Herrschaftsgebiet inklusive der Normandie wird oder man es vielleicht irgendwie schafft, da zumindest den Briten nochmal eins auszuwischen, weil die Briten jetzt keinen Anspruch auf die Bretagne aus diesem Anspruch auf die Normandie und andere französische Besitzungen ziehen können, weil nur Teile der Bretagne von den Normannen besetzt waren und so. Man versucht also auf jede mögliche Art und Weise als Frankreich an diese, diese britannischen oder äh, bretonischen Besitzungen zu kommen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Normannen, ob es jetzt ähm, Wilhelm und also Wilhelm der Eroberer und seine Nachfolger sind die entweder von England aus oder eben aus der Normandie heraus sagen ja aber die Britannia hat ja immer schon zu uns dazu dazugehört oder wir haben die doch damals mal erobert ist doch unser Teil oder ähm, und eben auch die normannischen Herzöge dann oder ob es tatsächlich wirklich die Briten teilweise vielleicht auch irgendwelche älteren britischen Adligen sind die sagen ja hm, es sind aber ja mal Briten darüber gegangen die sprechen ja sogar noch die gleiche Sprache wie wir natürlich muss das alles in einem Königreich vereint sein das heißt die Britannia gehört auf jeden Fall zum britischen Königreich ihr könnt euch also vorstellen dass sich da von, ich sag mal, so 980, als es aufhört, dass die gesamte Bretagne unter der Kontrolle der normannischen Herzöge ist, bis 1400 und ein paar Kapute, eigentlich jede Woche irgendwer irgendwie in oder an der Bretagne, über die Britannie auf den Kopf gehauen hat. Ja. Und ich würde
0: sagen, mit Blick auf die Zeit sparen wir uns fast den, den Erbfolgekrieg, würde ich sagen.
1: Naja, man kann halt sagen, das ist genau das. Ha? ja deshalb. auf der einen Seite die Franzosen auf der anderen Seite die äh, wie heißen sie Briten die sich eben um gewisse Johannes versuchen irgendwie diese Königsherrschaft beziehungsweise die Herzogswürde also es ist eine Herzogswürde die die sich um die die sich prügeln äh, ja es pf. Ja, aber ja. ich,
0: ich finde, die, die familiären Zusammenhänge da sind teilweise recht komplex. Dementsprechend wollen wir euch da jetzt nicht zu viele Namen an den Kopf werfen. Wichtig ist halt, was am Ende rausgekommen ist, finde ich. Ne? Also wir können auf jeden Fall festhalten, dass, dass es einen Herzog gab, Johann V., der, der regiert hat von 1365 bis 1399 und der hat so ein bisschen dazu beigetragen, nicht nur so ein bisschen, sondern der hat das Ganze so organisiert, dass die Bretagne zu dem Zeitpunkt auch als autonomer oder eigenständig organisierter, ich, ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Staat, aber ein eigenständiges Land. So, es war jetzt nicht so, dass ihm, dass ihm auch, also als Herzog ist man ja eigentlich einem König, ja, lehnspflichtig, kommt auch immer so ein bisschen auf den Zusammenhang an. Also ein Herzog kann ja eigentlich nicht für sich alleine stehen. Ein, Herzog ja, schon. Ein Herzogtum gehört natürlich formell gesehen immer zu einem Königreich dazu. Dementsprechend war dieser Herzog dieser Herzogstitel natürlich auch irgendwie an den französischen Königstitel gekoppelt, rein formell gesehen, aber nicht praktisch in dem Fall. Das heißt, in dem Fall, der war halt Herzog... Der hätte sich auch König nennen können, wahrscheinlich hat er nur einfach nicht gemacht. Also es war jetzt nicht so, dass die, dass die Franzosen den in den Jahren da irgendwie reinregiert haben oder das konnten oder irgendwas von denen fordern konnten oder sowas. So darf man sich das weiß,
1: nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob jetzt, also hm. dieser... Diese Vorstellung von unserer heutigen Herzogswürde, ob die jetzt auf genau diesen einen Fall zutrifft. Der wird sich Dux oder eben Herzog genannt haben, aber Dux kann halt auch nur Fürst heißen in Latein, also schwierig. Ja gut, das kommt auch noch dazu. Ähm, aber müsste man noch man mal man nochmal
0: Hinterhergehen, ob das zu dem Zeitpunkt, ob ja. jetzt der französische König der Meinung war, ey, der Herzog der Bretagne, der ist aber eigentlich, ne, es ist ein, einer meiner Herzöge. Oder ob der sich gedacht hat, ja, das ist halt so ein Unterholzpotenzial. Ja, also der, der, der Erzherzog um von
1: Österreich zum Beispiel hat sich ja auch als eigenständiger Staatenlenker be be bezeichnet, gedacht. Man kann auf jeden Fall festhalten, in diesen Staat regiert, wie du gerade gesagt hast, dem, oder Staat ist es hä, schwierig, in dieses. Land regiert in dem Fall keiner rein und es ist auch nicht so, dass irgendwie die Bretonen dann äh, zum Beispiel waffenfolgepflichtig dem französischen König oder ja, so sind. Genau. Das ist der wichtige Punkt und der wird sich im Zweifel nicht König genannt haben, um genau diese Frage gar nicht erst anzukratzen. Weil wenn der kann sich sein, in dem Moment ja. da König genannt hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein französischer König und vielleicht der englische König gleich mit, weil er gerade Zeit hatte, gesagt hätte, in meinem Vorgarten, ich glaube kaum da hingegangen wäre und ein bisschen mal mit dem langen Messer gewedelt hätte. Dementsprechend hat man in Ruhe, ja, von 1365 an bis ja, 1480er Jahre hinein, hat man in Ruhe da sein Süppchen in der Bretagne gekocht und es war auch in Ordnung, 100 Jahre lang, schön, Ruhe. Und dann kam Franz. Franz war französischer, äh, nicht französischer, war bretonischer Fürst, und zwar der Zweite mit dem Namen Franz, war also Herzog der Bretagne und hatte sich überlegt, oh, die Franzosen, die habe ich lange nicht mehr vermöbelt. Geh ich da doch mal hin und hau den um den Kopf. Das war eigentlich eine solide Idee.
0: Ja, also wenn man zu dem Zeitpunkt unterwegs gewesen wäre und neutraler Beobachter wäre, gewesen wäre, so, und man hört jetzt von dem Franz seine Pläne, dann könnte man auf die Idee kommen zu sagen, Mensch Franz, Du kämpfst, also das äh, französische Reich, vielleicht schon alleine größentechnisch,
1: ressourcentechnisch, verbündeten technisch Also, ich meine, wenn du in einem guten Moment angreifst, ja, sagen wir mal, Frankreich hat sich gerade wieder mit England in der Haare, prügelt sich mit den Deutschen und kämpft gegen die Spanier, hat ein Problem mit den Italienern und äh, ich sag mal. Jetzt ist ein Papst in Frankreich und ein Papst in Italien unterwegs. Ja, alles ist so ein bisschen durcheinander und vielleicht revoltieren noch die örtlichen Herzöge. Dann wäre das ein Moment gewesen.
0: Ja, dazu muss man aber jetzt leider sagen, die Engländer, ja, 14, jetzt muss ich mal gerade... Können. 1488 die engländer hatten gerade so die rosenkriege überstanden ne? also die hatten das war zu dem zeitpunkt sowieso nicht mehr so mit irgendwelchen frankreich
1: bestrebungen der engländer also die hatten andere sorgen ja äh, also ich meine war übrigens interessanterweise rodrigo Borgia zu dem zeitpunkt ach guck ja so fügt sich dann alles wieder zusammen.
0: Da haben wir übrigens auch eine Folge zugemacht, zu den Borgias, beziehungsweise zu Rodrigo Borgia, es kürzlich, ne? Da kann man hm. dann noch mal reinhören. Dann weiß man auch, was in Rom zu dem Zeitpunkt so vor sich ging. Also da war auch einiges los. Das ist jetzt nicht Folge so,
1: dass, 190, ja? Könnt ihr auch mal vorbeihören. Schöne Folge, der Borgia war auch ein guter Typ. <lacht> unser ja. Unser Partypapst. Unser, ja, Partypapst.
0: Das, der wird auch gleich nochmal wichtig. Ja, aber wir können festhalten, war eine dumme Idee. Das haben wir jetzt, glaube ich, in aller Ausführlichkeit ausgeführt, dass das keine gute Idee war, Frankreich anzugreifen. Auf jeden Fall hat Frankreich das persönlich genommen und hat dann zurück angegriffen. Und das Ende vom Lied war, dass die Bretonen von den Franzosen derbe vermöbelt wurden.
1: Man könnte, man könnte es so abfassen wie unsere äh Werte Rechercheurin Lena, bei der wir uns an dieser Stelle natürlich, weil wir es am Anfang wieder vergessen haben, noch einmal herzlich bedanken. Das Ende der bretonischen Unabhängigkeit von Frankreich.
0: Ja, man hat sich dann nämlich in dem Zuge gedacht, Mensch, eigentlich war ihr uns immer schon ein Dorn im Auge und wir nutzen jetzt mal, dass ihr uns hier auf den Sack gegangen seid, als Grund dafür, dass ihr nicht mehr unabhängig seid. Und dementsprechend musste Franz II., also zu dem Zeitpunkt noch bretonischer Herzog, dann im August 1488 den Vertrag von Sablé unterschreiben und da standen so einige prekäre Punkte drin, und zwar mussten die unter anderem alle Verbindungen mit Feinden des französischen Königs lösen. Das heißt, wenn man auch irgendwo verbündig, verbündigt war, ja, <lacht> verbündigt, schönes Wort, dann musste man diese, diese diesen Verbund, dieses Bündnis aufkündigen. Und der französische König muss einwilligen, wenn die beiden erbberechtigten Töchter von Franz heiraten wollen. Also dann kann man nicht einfach hingehen und sagen: Hier, komm, Kevin, bitte. Morgen heiraten. Man musste erst vorher beim französischen König anrufen und sagen: Hier, Kevin will die Dingsbums heiraten. Darf der das? Und wenn er sagt: Jo, Kevin ist ein guter, geht klar, dann geht das. So,
1: das ist natürlich dahingehend spannend, da ähm, die Heirat zur, ähm, ich weiß gar nicht, ob das schon zur linken Hand heißt, also die, die Heirat bei gleichzeitiger Erbfolge über die Mutter trotzdem dazu führte, dass sozusagen die, das Kind als Kind des Vaters in der Erbfolge gerechnet wird. Das heißt, das Kind erbt zwar auch die Güter der Mutter, aber dadurch verliert sozusagen zum einen dieses adlige Haus eigentlich seine Existenz, weil so eine matrilineare Heirat nicht üblich war. Und äh, zum anderen geht natürlich die, oder was heißt natürlich? Das ist, naja, also die Herrschaft über die Gebiete, geht auf den ältesten männlichen Nachkommen oder wenn man das in Verträgen regelt, vielleicht den zweiten, den dritten, den vierten, den fünften männlichen Nachkommen dieser, dieser erbberechtigten Tochter über. Das heißt, über solche Stunts sind große Gebiete häufig in größere Dynastien rüber geheiratet worden. Ich glaube, das musst also, du
0: jetzt nochmal eben erklären, wie das, also diese matrilineare Geschichte, also okay. wie jetzt ich glaube, da könnte das war schwierig mitzukommen. Also wer jetzt da wie erbberechtigt ist und warum dann ein Haus quasi wegfällt.
1: Okay, also sagen wir mal, äh, ich habe zwei Töchter. Eigentlich reicht eine. Wurscht. Ja? also nur weibliche Nachkommen. Jetzt habe ich eigentlich bin ich eigentlich der Auffassung, das Haus von Michael ist so wichtig, so groß und hat so viele Ländereien, dass das weiter existieren sollte. Deswegen mache ich meine Tochter erbberechtigt und sorge nicht dafür dass das irgendwie mein Cousin siebten Grades hintenrum von oben links nach unten rechts. Ja. Irgend so ein Unterholzpotentat von sonst wo das erbt. Meine Tochter erbt. Wenn ich jetzt aber diese Tochter, also wenn diese Tochter jetzt heiratet oder ich die verheirate, was zu dem Zeitpunkt meistens ja der Fall war, dass es das so ein diplomatischer Akt war, mhm. dann ist es nicht so, dass das dann beim Haus von Michael bleibt, sondern mhm. das geht dann in, oh, wer sitzt denn noch hier im Raum, in das Haus von Moritz über. Weil ich den,
0: das, ne, mein Sohnemann heiratet jetzt deine Tochter, dementsprechend, genau. die ist
1: zwar deine Alleinerbin, aber sie ist ja eine Frau. Genau, so, das heißt aber eben auch, dass das Kind von den beiden dann zum Haus von Moritz gehört und meine Ländereien erbt. Deswegen war das für den französischen König so interessant, diese Zustimmung geben zu müssen, weil er dann natürlich sagen konnte, na naja, ne, also heiratet, die heiratet jetzt ähm, oh, so eine Matze. Sag mal, hast du eigentlich schon eine Frau? Oder ich selber, hey, vielleicht passt das auch. Ja, Solche Sachen kann man dann machen und kann dann eben versuchen, dieses Gebiet zu erben. Das ist äh, mit Burgund auch schon mal so gemacht worden oder später dann so gemacht worden. Ähm, Maria Theresia ist auch ein ganz... Bekanntes Beispiel dafür, mit Maria Theresia stirbt das Haus Habsburg aus und das Haus Habsburg-Lothringen wird gegründet, weil Maria Theresia heiratet Franz Stephan von Lothringen und es geht nicht, dass Maria Theresia, obwohl sie ja auch 50% an der Produktion dieser Nachkommen hat, ja, wenn nicht sogar mehr, das kann man diskutieren, aber es geht nicht, dass sie ihren Namen eigenständig so weitergibt, sondern das Maximum, was man irgendwie raushandeln kann und das auch nur, weil es die Kaiserfamilie ist, ist, dass diese beiden Häuser zusammengelegt werden und wir es ab jetzt habsburg lothringen nennen. Und das, ein ähnliches Problem hat jetzt eben auch Franz II. Seine beiden Töchter werden das zwar erben, aber danach ist es äh, für die Familie weg, dass Franz damit irgendwie nichts mehr zu tun hat. Ja, okay, aber über sowas haben sich die Leute damals halt Gedanken gemacht. Sehr viele Gedanken.
0: Ich meine, das war deren Tagesgeschäft, ne? Also die hatten ja sonst keine geworden. anderen Sorgen. Das muss man sich ja mal vor Augen führen. Klar, die hatten auch andere Sorgen, aber in diesen Kreisen, ja, Geld ja, war eigentlich ja, immer genug um da, Essen war immer genug da. Es ging eigentlich nur darum, um es platt auszudrücken, wie vergrößere ich meine Macht und wie sorge ich dafür, dass meine Kinder und die, deren Kinder im Zweifel im besten Fall mehr besitzen als ich jetzt. Und eigentlich noch genau dasselbe besitzen wie ich jetzt. So, und da hat ja. man sich halt alles Mögliche ausgedacht, weil die von nebenan haben auch nicht gepennt. Die haben das Spiel nämlich auch gespielt.
1: Ja, macht er halt in der Familie. Wir hören, wir hören also, für Franz war das ein sehr anstrengendes Gedankengewurstel, was er da machen musste. Deswegen starb er dann auch kurz nach. <lacht> <lacht> also, man kann eigentlich sagen, das hat der Franz nicht ganz so glorreich hingekriegt. Er hatte
0: schon bessere Ideen. Er hat diesen Vertrag unterfackelt. Äh. Und dann ök. Ja. Ich wollte gerade sagen, war vielleicht auch besser so, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie alt Franz zu dem Zeitpunkt war,
1: das wäre ja noch rauszufinden. Das
0: war jetzt kein direkter Aufruf. Das, also, ich wollte eigentlich taktisch klug sein und unsere ZuhörerInnen da selber mal recherchieren lassen, wenn sie das interessiert. Ja, dann hätte man schnell das Handy zucken können. Äh, zucken mit dem Handy. Man hätte das zucken können. <lacht> und, und dann hätte man einfach mal Franz den zweiten Bretagne eingegeben und dann hätte man das gewusst. genau das. 53 was, war. Da, ja, da muss man auch noch nicht sterben. Aber ja. wenn man so einen Vertrag unterschreibt. Vielleicht schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ihm das vorwerfe, weil nach, diesem, nach dieser glorreichen Idee, Frankreich anzubleiben, blieb ihm eigentlich nichts anderes mehr übrig, weil Frankreich hat da quasi mit der gezückten Pistole gestanden und gesagt, so, da bitte einmal Autogramm, ja. die,
1: schön, wenn es schnell geht. So. ja, äh, Franz hatte zwei Töchter, die noch lebten, also Franz, Sohn Franz war leider schon 1463, also 20 Jahre vorher, äh, verstorben. Was war gut auch 14... für uns ist, weil da müssen wir uns nicht nur mit dem zweiten Franz rumschlagen. Das ist richtig. Franz Sohn Franz war übrigens auch 1463 geboren worden. Dementsprechend ähm, hatte der auch jetzt nicht viel von seiner Herzogswürde. Auf jeden Fall gab es dann die beiden Töchter Anne oder Ann, und Isabella. Ich glaube, wir bleiben bei Anne. Das ist... ja, Anne. Anne von der Bretagne, die ist 1477, elf Jahre zuvor, geboren worden. Und hat es noch relativ lange gemacht. 1481, die war also zu dem Zeitpunkt erst sieben, wurde Isabella geboren. Die hat es auch ganz bis 1490 geschafft. Die ist also exakt neun Jahre alt geworden. Mit anderen Worten, die Person, die die ganze Scheiße erbt, ist Anne.
0: Ja, und da haben wir gerade genau das Beispiel gesprochen besprochen, was jetzt eintritt. Also erstmal vielleicht ganz kurz zu Anne. Die ist halt natürlich für die Zeit üblich... Erzogen worden, das heißt, natürlich hat eine, hat eine Erziehung, die für damalige adlige Frauen üblich war, genossen. Und war dementsprechend, ich will jetzt nicht sagen, die war 1a vorbereitet auf den Job, aber, ne, also... Das war man jetzt nicht
1: wird damit gerechnet haben, dass sie den Bums irgendwann übernehmen muss. Genau.
0: So, und natürlich hat man auch schon mal ein bisschen sich überlegt im Voraus, Mensch, wen könnte die Gute denn da mal vielleicht heiraten? Weil die soll das ja nicht alleine machen. Im Zweifel heiratet die jemanden, der sehr gut weiß, was er tut und oder auch entsprechend ins Machtgefüge passt und dementsprechend dann mal, wir haben das gerade gehört, am besten Fall hier regiert.
1: und ähm Ja, oder selbst wenn er nicht regiert, der zumindest kein Franzose ist. Ich glaube, das war wichtig. Und der Bretagne an sich mal den Rücken frei halten kann. Und man hatte sich dann mal umgeguckt und hatte gesehen, ja, Wasser zu vielen Seiten, Amerika ist weit weg. Die Spanier haben gerade keinen Über. Müssen wir wohl mit dem englischen Königsohn Vorlieb nehmen. Verheiraten wir die gute Anne doch einfach mal mit Eddie dem Fünften. Äh, ja? Sohn von ja. Eddie dem Vierten. Englischer König. Super Jock. Typ. York Yorkistischer Klasse. König,
0: ne? das muss man dazu im Hinterkopf behalten. Zu dem Zeitpunkt 1477, also, da, also man hat das ja nicht, man hat ja nicht gewartet, bis die gute Anne heiratsfähig war, sondern man hat sowas ja vorher schon ausgekungelt. Nicht, dass sie dann schon geheiratet haben, sondern man wurde verlobt. Und zu dem Zeitpunkt dann eben ähm, die, die Edwards am Ruder, dementsprechend Yorkistischer König in England, nicht äh, Lancastrianer. Und wie wir alle wissen, Rosenkriege, ja, mit Unterbrechung bis 1485, dann war dann Schluss mit den Yorkisten und dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wenn Vater Franz II. dann 1488 stirbt, dann
1: ist das auch nicht mehr mit Edward V. so. Außerdem, selbst wenn das noch was gewesen wäre, wäre ja 1488 die Verpflichtung eingegangen worden, sämtliche Verbindungen zu Feinden Frankreichs zu trennen und da wäre wahrscheinlich diese Verbindung, selbst wenn der Typ zu dem Zeitpunkt schon englischer König gewesen wäre, drunter gefallen.
0: Ja, der war ja auch englischer König. Ja. Edward V. Kurz. Ja. Aber er war es. Ja, aber nicht 1488, oder?
1: Ähm, lass mich das rausfinden. Komm, ich suche in der Zeit, welche Folge nochmal die Rosenkriege-Folge war. Hat schon länger 50, gehabt. ne? 53. Aber der hat doch, der wäre doch,
0: doch, der muss König gewesen sein. Noch. Ja, gut. Ähm. Dann
1: äh, könnte es tatsächlich daran gelegen haben, dass dieser Vertrag unterzeichnet wurde. Auf jeden Fall haben die nicht geheiratet. Das ist erstmal interessant. Wir haben eine Zwölfjährige auf dem bretonischen Herzogsthron. Äh, 1489 übernimmt die Anne und ist als Waisenkind, ihre Mutter war schon verstorben, Herzogin der Bretagne und verspricht ihrem Vater, alles für die Unabhängigkeit der Bretagne zu tun, wo oh, er jetzt genial. nicht fällt, noch mal irgendwie zu versuchen, den englischen König zu heiraten.
0: Ach, ja, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Folgendes, Edward der V. ist einer der beiden Kinder von Edward dem IV.,
1: das ist oft so bei diesen Nummern.
0: Ja, da gab es doch diese Nummer mit den beiden Kindern, die dann äh, auf unerklärliche Weise im Tower verstorben sind. Also die die sind, das das war ja dann so eine, so eine Geschichte. Die sind eingesperrt worden in den Tower später von den Yorkis, äh, von den Lancastrianern. Ja, so nach dem Motto, ganz schlecht hier. M mögliche Nachfolger, die irgendwelches Erbrecht haben. Und dann waren die auf einmal tot. Komisch. Und keiner wusste, woran es liegt Und ähm, man kann auch nicht richtig nachweisen Ob das jetzt
1: ein Auftragsmord war Aber ich würde jetzt mal sagen, ja <lacht> Gut Also stand äh, Edward V äh, Zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu einer Verheiratung Mit Anne zur Verfügung Nee, ich glaube Also hier steht, niemand hat die beiden Knaben
0: Nach 1483 gesehen Also <lacht> Die waren bestimmt lange im Urlaub <lacht> Okay Ja also nichts mehr Gut. mit, genau,
1: der war nicht mehr da, stand nicht mehr zur Verfügung, der war auf dem Jakobsweg oder so. <lacht> Gut, so, das heißt, wir haben äh, nochmal, um das wieder zeitlich einzuordnen, wir haben das äh, Jahr 1489 eine zwölfjährige Herzogin auf der Suche ja und im besten Alter für die Hochzeit, um die Unabhängigkeit der Bretagne zu sichern. Jetzt schaut man sich natürlich um. Na, man darf laut Vertrag keine Feinde Frankreichs heiraten. Man möchte aber auch nicht so richtig gleich die Franzosen heiraten. <lacht> das wäre mit der Unabhängigkeit ja auch alle. irgendwie unangenehm. Ja, alle. Und da kommt man auf so eine Idee. gibt da ja so einen Typ. Ja? Die Familie hatten wir heute schon erwähnt. Ja? Und das ist nämlich ein Habsburger. Der Typ ist zufällig Witwer. Ja? Auch gerade erst Schmucke 31 Jahre alt, also eigentlich auch im besten heiratsfähigen Alter. Und dementsprechend äh, hat man sich dann, also Mann im Sinne von Marshal de Rieu, der äh, auserwählte Vormund der 13-jährigen Anne. Rioix. Genau, der hatte sich dann, der hatte sich dann überlegt, Maxle, ja, also König des römisch-deutschen Reiches ist eigentlich für so eine Herzogin. Das genau, das richtige, ne? Guter Typ. Ja. Maximilian der Erste. Schön. Trauung direkt im Dezember. Ja, natürlich eine Stellvertreterhochzeit per Pro Prokurationem, ist ja klar. Kannst du ja sonst nicht bringen, außerdem hätte Maxler dann durch ganz Frankreich gemusst, totaler Miest. Also hat man sich in Rennen dann eben ähm, mit einem Gesandten zusammengestellt. Ja, die Anna hat gesagt, ja. Und der Gesandte hat gesagt. Im Namen von Max ja. Im Namen von Max ja. Und dann hat der Priester gesagt, alles klar, Haken dran. Lol. Und dann, ähm, ja, den restlichen Teil hat man dann in den Verträgen überlassen und Anne ist wieder nach Hause gegangen. Hat sich eigentlich nicht wirklich was geändert? Jetzt hatte man nur was vergessen. So, eine so was im Kleingedruckten. Hat ich so, als wenn das Finanzamt nochmal anruft und sagt, ähm, Entschuldigung. Wir erinnern uns. Jetzt, mich. da war was. Es stand ja im Vertrag von Sablé, ich denke, ihr habt das noch präsent, der französische König, ja, ein Karl, und zwar ein Achter, der sollte eigentlich zustimmen. War? wenn, wenn Anne heiratet, also wenn eine der erbberechtigten Töchter von Franz II. heiratet oder Anne war so jemand, dann hätte Karl sagen müssen, ja. Und das hatte er nicht getan.
0: Der ist gar nicht gefragt worden. Es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, nö, sondern die haben halt gedacht, wer ist denn Karl? Komm. Aber ich, also warum, sie, warum sie das gemacht haben, ist interessant. Können wir euch an der Stelle aber nicht beantworten. Also ob da irgendwie der Herr Rieu und äh, Max die eigene Suppe kochen wollten und dementsprechend dann Interessen hatten, die den französischen König zu dem Zeitpunkt außen vor lassen wollten, finde ich komisch, weil Frankreich liegt nun mal leider zwischen der Bretagne und dem... Die bekommen das mit. Ich wollte gerade sagen, es also ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ha, meins, sondern das war ja durchaus dann... Eine, wäre dann ja eine von Frankreich belagerte Insel gewesen, die Britannien. Eine Halbinsel, um genau zu sein. Es
1: war dann eine von Frankreich belagerte Insel, das kann man auch so schon sagen, weil die Franzosen ja. wurden da unentspannt.
0: Genau, und dementsprechend hat Karl sich gedacht, nee, das, das sehe ich nicht ein, das steht hier im Vertrag, da müssen wir was machen. Und genauso wie Franz das dann zu spüren bekommen hatte, ein paar Jahre vorher, hat dann auch Max, also Max nicht so indirekt, sondern Max nur so indirekt, sondern eher die Anne, das zu spüren bekommen. Und Frankreich hat sich gedacht, okay, ist ja, na, ist
1: ja um, ums Eck hier. Wir gehen da mal hin mit Truppen. Ja, die hatten das ja sowieso in dem Vertrag, also vielleicht hatten sie es jetzt nicht in dem Sinne reingeschrieben, aber ich glaube, zwischen den Zeilen konnte man schon lesen. immer Frenzle. Wenn das nicht so läuft, wie wir das meinen, dann machen wir euch platt. Fertig. Thema durch. Drops ja. gelutscht. Reden wir nicht drüber. So, und das haben die sich da in dem Moment auch gedacht. Ja, sie sind halt mit Truppen dahin und haben da zugemacht. Ja. Jetzt kamen Tatsächlich, äh, ich, also ich würde das jetzt nicht irgendwie äh, aufbauschen, aber es gab wohl ein durchaus großes Br Bündnissystem zwischen Maxle. Ähm, der müsste tatsächlich auch schon in Spanien zumindest da irgendwie die Finger drin gehabt haben, hm, hier Aragon und so, dat, ne, ähm, also spanische Soldaten kamen, weil die also ihr erinnert euch vielleicht ja auch noch, dass die Spanier sich mit den Franzosen über italienische Besitzungen nicht ganz grün waren hört nochmal die Papst-Alexander-Folge ja, das heißt Max hatte da schon eine Möglichkeit und konnte sagen, hey ihr Spanier wollt ihr da oben nicht mal in der Bretagne helfen dann könnt ihr nochmal von der anderen Seite Frankreich anpissen und die Engländer genauso, die werden sich auch gedacht haben, bevor die Franzosen hier jetzt zu viel Macht bekommen. Die Bretagne kann auch mal schön bretonisch bleiben. Und außerdem ist Maxl ein cooler Typ, schicken wir auch mal ein paar Leute. Trotzdem haben es die französischen Truppen geschafft, eigentlich die ganze Bretagne zu besetzen und an in, Rhin, äh nee, in Rennes, ja, schwierig, eigentlich zu belagern. Also diese Insel wurde, war so belagert, oder diese Halbinsel war so belagert, dass... Anne im Hausarrest gelebt hat. Und das natürlich unangenehm.
0: Ja. Also, man darf sich das jetzt nicht klassisch Hausarrest vorstellen, aber die Franzosen hatten halt den Daumen drauf. Ne? Also, das war halt einfach, ja, Handelswege kontrolliert, ähm, da war nichts mehr zu machen.
1: Ja, was ist das, was, was machst du, wenn du, sagen wir mal, ähm, weiß ich nicht, eine Halbinsel unter deiner Kontrolle hast, aber das noch legitimieren musst und jetzt ganz zufällig eine erbberechtigte Tochter des ehemaligen Herrschers, ich sag mal, mh, in gewisser Nähe zu deinen Truppen wohnt.
0: Also erstmal kann man ja festhalten, falls sich das jetzt der eine oder die andere gefragt hat. Ich, ich beantworte deine Frage gleich sofort. Ja, ja, mach du. Ja, es kamen spanische und englische Truppen zur Hilfe. Der Max selbst, obwohl er ja eigentlich gerade seine, seine Frau angegangen wird, die Besitztümer seiner Frau und er hat dadurch auch irgendwie seine Besitztümer, ne? weil ich weiß jetzt nicht, wie diese, diese Stellvertreter-Ehe, die da geschlossen worden ist, inwieweit die vergleichbar ist mit der richtigen Ehe, aber eigentlich auf dem Papier waren die beiden verheiratet eben. So, und dementsprechend gehört die Bretagne, wir haben da eben von gehört, die. Die Anne war ja, war ja eine, eine Frau. Dementsprechend geht er ja nicht, dass die da irgendwie rumregiert. Ich meine, das muss man dann natürlich auch unter sich klären. Aber eigentlich gehörte das auch dem Max, die Bretagne, durch diese Heirat. Dementsprechend hat er sich gedacht, oh, einmal durch Frankreich durch, das wollte ich schon zum Heiraten nicht. Sieht jetzt auch nicht so vielversprechender aus. Komm, ich habe mich da mal raus. Also schickt weder Geld noch Truppen zur Hilfe. Wenn man jetzt mal von den spanischen Kontingenten, dann müsste man jetzt noch mal recherchieren, ob... Ob, der, ob man das jetzt schon zu den Kontingenten von Max zählen kann, uh, Habsburg, Spanien ja, oder klingelt vielleicht was bei euch auf jeden Fall, er hält sich da sehr bedeckt,
1: das können wir auf jeden Fall mal naja, aber das hat ja auch einen guten Grund ne? ja, also er ist ja er ist ja auch äh, Schwiegervater vom französischen König, da kannst du ja nicht einfach angreifen, ihr merkt schon, es ist kompliziert ja. also Karl VIII war, wie alt waren er zu dem Zeitpunkt, wie 25 oder was ja, äh, ähm der war jetzt mit der dreijährigen Margarete von Österreich der Tochter von Max aus erster Ehe verheiratet verlobt muss man dazu sagen nee verheiratet die waren per schon Pro verheiratet ja per per prokuratorium ja. ne also auch, auch nicht einfacher nee ja hat ein ganz wichtiges problem ich hatte dich an was was macht man wenn man die erbberechtigte tochter des ehemaligen herrschers des bereiches den man gerade besetzt hat jetzt örtlich festgesetzt und unter seiner Kontrolle hat.
0: Das, was Augustus mit Kleopatra nicht gemacht hat, man könnte die jetzt einfach
1: heiraten. So, und da gibt's jetzt nur ein Problem, ja. Dieser Heirat zwischen der Margarete, dieser Dreijährigen aus Österreich, und dem Karl, die muss ja irgendwie, also, die muss ja irgendwie geschieden werden. Und hier hatte man noch das Glück, dass man gesagt hat, ach komm, die ist drei, das ist noch nicht vollzogen, egal. Das ist okay. Da gab es aber noch so eine Ehe, ne? Ja, die kommt noch Oder meinst du die mit Max? Ja gut, die ist auch schwierig ne? Ich wollte gerade sagen, also beide Parteien sind verheiratet, sowohl Anne oh, ist verheiratet Und irgendwie mit Max <lacht> <lacht> Das also ist das schon muss, scheiße Das muss man sich
0: mal vor Augen führen Anne ist mit Max selber verheiratet und der französische König Karl ist mit der Tochter von Max verheiratet Was, also ganz schwierige Kiste
1: So, ja Jetzt kommt folgendes vor Anne und Karl finden sich wohl zumindest politisch opportun. Ich will nicht sagen gut, aber politisch opportun. Ja, vielleicht fand Karl auch Anne nur politisch opportun und hat gesagt, entweder ich zünde das Haus an, in dem du jetzt bist, oder du unterfackelst mir hier was. Je nachdem, aber scheinbar also so schlimm können die sich nicht gefunden haben, weil Anne nämlich und nicht, Fra äh, nicht Karl in, in seinem Brie äh, in ihrem Brief schreibt, Mexle, das gibt keinen mit uns, der Karl ist eh viel cooler. Ich heirate den jetzt. Ich, ich habe deinen Schwiegersohn geheiratet. Und Karl hatte wohl nochmal so drunter. PS. LOL, Schwiegerpapa, behalt deine Margret. <lacht> Grüße aus den Flitterwochen
0: Mic Drop. Der war natürlich schockiert. Kann man nicht also anders Max, sagen. Max. Ja. Und wird
1: ihn in eine tiefe Krise gestürzt haben. <lacht> <Ist auch> stress <lacht> Ja. Oder zwei neue Ehen anleiern Die ist drei, Herr Gott. <lacht> Ist quasi schon durch, das Ganze Die will ja keiner mehr ah. Oh ja. Mann So, man ja. hat natürlich einen schönen, einen schönen Ehevertrag Gebaut, ja, das war ja auch üblich Damals, Karl und Anne haben sich da Ja, alles geeinigt. genau geregelt Ja, klar, die Bretagne Wird jetzt Teil des französischen Königreichs Ich meine, wenn Karl und Anne Ein Kind zeugen, das Kind wird beides Erben. Wenn Karl jetzt aber Vor Ak Anne sterben
0: sollte dann fällt die Britannien wieder an Anne zurück. Das finde ich interessant an dem, an dem Punkt, weil das, das also, wenn man jetzt Fan von, ich meine, wir haben das eben von den beiden Edward-Kindern da gehört, die da im Tower auf eine lange Reise gegangen sind und nie wiedergekommen sind. Ich meine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Anne da, ne? Aber man hätte den Karl auch nach Disneyland schicken können, mal für 64 Jahre. <lacht> ja. Schön gesagt. Also der Karl hätte auch mal wegkommen können. Das hätte vielleicht in, in Annes Interesse gelegen. Ich greife jetzt ganz tief in die Spekulatius-Kiste. Ja, da ist noch das vertrocknete Spekulatius von Weihnachten drin. Das könnte natürlich wieder auch ein Indiz dafür gewesen sein, dass sie
1: sich gar nicht so schlecht fanden gegenseitig. Ja, das ist richtig. Äh, interessant ist aber die zweite Klausel. Anne darf, wenn Karl sagt... Ök, nur den französischen König heiraten. Ich finde es nett, dass er noch dahinter steht. Ich weiß nicht, ob ähm, Lena uns das dazu geschrieben hat. Ja. Auch, auch nur, wenn dieser einwilligt. Naja, das hat aber einen wichtigen Punkt, also zwei wichtige Punkte eigentlich. Der erste ist, der französische König kann natürlich sagen, ist mir doch egal, wenn die Anne die Hufe hochreißt, ja, da äh, da gibt's ja noch diesen Sohn von Karlchen, den zweiten oder so, der halt nicht französischer irgendwas, keine Ahnung auf jeden Fall, vielleicht gibt's ja irgendeine Art von Konstellation wo er sagt, ja gut, die Bretagne bleibt Herzogtum von Frankreich und das regiert halt wer anders dann muss ich mich damit nicht rumstressen, top so, ist die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist, das ist einfach ein Sohn von Anne ja gut, das kann natürlich auch sein und in dem Moment müsste dieser Sohn dann sagen du Muttern, ich weiß, du willst wieder heiraten aber nie.
0: Ja. Das, also ist ja alles zutiefst christlich geprägt und, und da kommt halt nicht
1: so gut. Ja. Ich meine, Alexander war Papst, ne? Es wäre alles drin gewesen.
0: Ja. Also, das heißt, <lacht> ja, stimmt. Der war für, für alles zu haben. Der Kerm kommt gleich nach unserem guten Alistair. Der, der, der. der Alex, der hätte sich auch für Sexualmagie interessiert, glaube ich, wenn man ihm glaube davon erzählt ganz hätte. Fest mit dran. So, das heißt, wenn, wenn Anne jetzt als erstes die Hufe hochreißt, dann ist die Bretagne quasi weg.
1: Dann ja, gehört die zu Frankreich ganz nichts machen. Sie Aber der interessante Punkt ist halt, sie ist ja und bleibt ja, also sie ist ja Königin dann und behält zumindest so einen Daumen auf der Bretagne drauf, solange sie noch am Leben ist und dadurch hat sie sich halt einfach erhofft, dass sie, wenn das jetzt ruhig über die Bühne geht mit dieser Heirat und sie so noch so ein bisschen die Schutzherrin darstellen kann und so, dass sie dann keine, keine Aufstände im Land hat, dass es nicht so viele Bretonen halt in irgendwelchen Meutereiaktionen oder so sterben. Und außerdem konnte sie halt aufpassen, dass die Rechtsgültigkeit, die Gültigkeit ihrer eigenen Rechtsprechung, die sie... Also es blieb sozusagen die Kontinuität gewahrt, dass die Bretagne ein eigenständiges Land zwar unter der Lehnsherrschaft des französischen Königs war, aber trotzdem ihre Rechtsprechung, das, was sie als Gesetze gegeben hat, auch was ihre Vorfahren als Gesetze gegeben haben, dass das erhalten blieb, weil es ja dieser erhalten bleibende Staat mit erhalten bleibender Struktur und erhalten gebliebener äh, Herrscherin war und nicht eine vollständige Eroberung und Annexion, wo dann halt eben das französische Recht aufgestülpt worden wäre, die französische Rechtsprechung aufgestülpt worden wäre, mehrere französische adlige Teile der Bretagne unter sich aufgeteilt hätten. Das konnte sie alles damit verhindern. Klar, die Unabhängigkeit war dahin, aber die kulturelle Unabhängigkeit und die rechtliche Unabhängigkeit, beziehungsweise das rechtliche, mh, die Rechtsgewissheit sozusagen, auch für die Bretonen, die blieb. Ja.
0: Und das war ihr wichtig. Ja. Und es blieb ihr im Grunde eigentlich gar nichts anderes übrig. Also das war das Beste, was sie, sie für sich rausholen konnte. Dementsprechend, wer weiß, ob sie da vielleicht auch, je nachdem, inwieweit das auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist, das Ganze, ich meine, man muss bedenken, die Frau war zu dem Zeitpunkt 13, ja, ne? 14, 14 ich dann. Das ist jetzt auch noch nicht ganz so alt und für eine 14-Jährige sich so den Kopf zu machen, weiß ich nicht, aber man wurde damals auch ein bisschen früher erwachsen, hätte ich jetzt gesagt, musste früher erwachsen werden. Dementsprechend, ja kann man viel spekulieren, aber sie hat da schon eigentlich recht viel rausgeholt zu dem Zeitpunkt. Was ihr nicht ganz so gut gefallen hat, sie musste nach Paris, weil sie war jetzt mit dem französischen König verheiratet, dementsprechend Königin von Frankreich. Ja, das, dieser Titel geht ja mit einher und da hängt man dann nicht mehr mit in Rennen oder was weiß ich wo, irgendwo in der Bretagne rum, sondern da kommt
1: man gefälligst mit nach Paris. Genau. Was ihr auch nicht gefallen haben dürfte. Also. Zum einen war sie unglücklich, sie konnte, hatte ihre kompletten Kontakte in die Bretagne, mehr oder weniger, also vielleicht nicht alle Kontakte verloren, aber diese, diese Nähe, die sie als Herrscherin da hatte, konnte sie halt nicht mehr, hatte sie nicht mehr. Ähm, weiterhin hat sie zwar sechs Kinder von Karl dem Achten geboren, aber keines dieser Kinder hat seine Jugend, also seine jüngste Jugend überlebt. Das macht halt nochmal, das führt nochmal zu einem unglücklicheren Leben. Definitiv. Und Wäre, also das ist
0: eigentlich schon genug, also um das nochmal eben in Erinnerung zu rufen, 1492 fand die Hochzeit statt, 1498, also sechs Jahre später, ah, also sechs gemeinsame Kinder in sechs Jahren, also auch schon sportlich, also da wurde alles gegeben, denkt sich der damals 27-jährige Karl, also ihr Ehemann, König von Frankreich, so ich bin jetzt lange Zeit König von Frankreich gewesen und ich glaube diese Episode, die haben wir schon mal irgendwo erwähnt. Das ist bei Papst Alexander vorgekommen. Ja, und wenn ich, mir nicht, wenn ich mir nicht vertue, war das auch der französische König, der mit Leonardo da Vinci rumgehext hat. An dessen Hostel. Das Hof kann sich, wohl sein, das der Leo die genau. aufgehalten hat. Auf jeden Fall hat er sich gedacht, was der Partypapst kann, das kann ich schon lange. Wir machen mal richtig einen drauf. Und ich glaube, ich bin
1: so besoffen, dass ich trotzdem noch mit Anlauf durch die Tür passe. Das Problem ist, im Mittelalter wurden Türen ja häufig kleiner gebaut. Ja, ich meine 1498 ist jetzt fast nicht mehr Mittelalter nach einigen Definitionen oder gar nicht mehr Mittelalter nach einigen Definitionen. Sagen wir im, Mittel im Mittelalter und der frühen Neuzeit war man vielleicht einfach auch energiebewusster, ja? Man hat so ein bisschen Daran mehr auf seinen CO2-Fußabdruck geachtet. Ja. ja. Man wollte nicht, dass so viel Wärme aus den Räumen rausgeht. Das heißt, man hat die Türen einfach kleiner gebaut, weil dann weniger Loch ist. Das ist tatsächlich so. Ich finde,
0: das sollten wir heutzutage auch so machen. Wir sollten einfach nur noch so Kriechgänge in die Häuser bauen. Da muss man sich halt mal auf den Boden legen und da durchrobben, wenn man in sein Arbeitszimmer
1: will. Ja, so schlimm war es da jetzt auch nicht. Ja, man hat sich dann einfach mal geduckt. Ich meine, es hat ja auch den großen Vorteil, wenn du eine Tür hast, die so 1,60 hoch ist, und da so ein Kasper mit dem Schwert auf der anderen Seite rumfuchtelt, dann kommt der da ja nicht so kompet also nicht so schön durch, wie durch eine 2 x 2 meter Das lässt sich von innen ganz gut verteidigen, würdest du so. damit sagen. Das Problem ist jetzt, wenn man besoffen ist, seinen Helm <lacht> nicht auf hat und sehr feste durch die Tür möchte. <lacht> und mit der Tür nicht diskut und die Tür diskutiert. Also um die Tür geht es nicht. Es geht eher um die, äh, den Türsturz. Den Türsturz. Ich möchte den das jetzt mal eben schauspielerisch hier festhalten. Ja. Ich
0: glaub, Ich weiß nicht, ob das angekommen ist.
1: Auf jeden Fall, der Türsturz diskutiert nicht mit
0: dir. Der hat Recht im Zweifel. Und äh, da ist der gute Karl da mal ganz fest mit dem Kopf gegengeballert im Suff. Und das hat, ganz, hat leider zu tödlichen Hirnblutungen geführt. Was, äh, äh, und daran ist er dann halt
1: gestorben. Also mit anderen Worten, der achte Karl, der Frankreich regiert hat, ist mit 27 Jahren kinderlos. Am Türsturz, verreckt. Das ist, finde ich, also so möchte ich nicht sterben. So, also. ja, weiß ich nicht.
0: Also auf jeden Fall war er voll. <lacht> Und jetzt brauchen wir natürlich einen Nachfolger. Und da bietet sich der Ludwig von Orleans an, der daraufhin zum Ludwig dem XII. gekrönt wird. Wer ist, der Wer ist der denn überhaupt, Ludwig von Orleans? Warum
1: wird der jetzt König? Es wird äh, ein Cousin oder so, Neffe, Onkel, irgend so weit gewesen. Sein. Ich finde das mal eben raus. Er war auf jeden Fall genug verwandt mit Karl, um
0: danach den König zu mimen. Jetzt haben wir natürlich dieses Ding im Vertrag stehen. Jetzt muss die Anne, wenn sie heiraten will, natürlich Ludwig heiraten. Also weil der dann französischer König
1: ist. Ja, das war tatsächlich äh kein Problem. Weil der Karl Ludwig hat... 8, sich gedacht, warte mal. Bin ich bin blöde. Was? Klein Moment. So, dauert ein bisschen. Ja, ja also ich,
0: ich mache schon mal ein bisschen weiter, das war in dem Fall kein Problem, weil Ludwig hatte bisher keine Kinder bekommen und hat dann beim Papst, also beim Papst, wir haben da eben drüber gesprochen, bei Alex, bei unserem Partypapst, mal eben eingereicht, Mensch, hier, päpstliche Dispens, ich würde gerne meinen Ehevertrag aufkündigen, ich will mich scheiden lassen, das war auch überhaupt kein Problem, ne, das war der Alex für zu haben, <lacht> Da mussten nur die eine oder andere, das ist derzeit hätte ich jetzt was gesagt, die, den, den Geldbeutel wechseln, der war da immer, hatte immer Bedarf, <lacht> der Papst. Und dann ging das rucki zucki, da wurde schon im Jahr 1499, also 1498 ist der Karl gestorben und in 1499 hat, hat Anne dann auch schon Ludwig den XII. geheiratet. Und jetzt haben wir wieder dieses, diese Änderung in Bezug auf die Bretagne.
1: Ja, ich habe jetzt gerade mal, also, Ludwig der Zwölfte war ein Onkel Dritten Grades von Karl dem Achten, ja, ein Urenkel von Karl dem Fünften, so. Karl der Fünfte war Vater von, ja, ihr habt richtig mitgerechnet, ja, Karl dem Sechsten, so. Karl der Sechste war Vater von, ach, verfickt, ja, da passt schon wieder nicht. <lacht> Ist egal. Darum geht's hier nicht. Der hatte einen Erbanspruch. Ja, der hatte also über 17 Ecken irgendwie link, von links nach rechts einen Erbanspruch. Es war jetzt nicht so, dass das der Bruder von Karl dem 8. war, sondern es war halt der Onkel Dritten Grades schwierig. So, der war zu dem Zeitpunkt, wir sind 1499, richtig? Ja, da wurde geheiratet. Da War der 38 Jahre alt. Das geht ja noch. So, und Anne war 1499, ich habe jetzt natürlich auch wieder vergessen, wann sie geboren wurde. Von 77, das heißt, sie war 23. Ja, musste durch. Mit ihm hat oh. sie dann nochmal fünf Kinder gezeugt. eine äh,
0: Erde. Äh, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also bekommen. es gab fünf Kinder, sie hat sie bekommen. Das heißt, sechs äh, plus fünf macht elf. Die arme Frau, muss ich wirklich nur sagen. Also äh, grenzt ja schon wirklich an Gebärmaschine. Aber auch da hatte sie kein Glück mit ihren Kindern. Da haben nämlich nur zwei Töchter von überlebt. Und jetzt ändert sich, wie wir eben gesagt haben, natürlich auch wieder diese... Beziehung, Besitzbeziehung, Besitzverhältnis Erbfolge der Bretagne und zwar sollte Ludwig sterben, bekommen die Nachkommen von Anne das selbstständige Herzogtum wieder. Also dann gut, ja, genau, also dann, dann besteht die Bretagne als selbstständiges Herzogtum weiter und wird von den Nachkommen von Anne regiert. So, jetzt haben wir fünf Kinder, zwei davon überleben, das sind beides Töchter. Da gab es unter anderem 1499 direkt ihre, ihre erste Tochter Claude. Claude, Claude. Ja, so würde ich sie jetzt mal nennen. Das Claude. Ist, ja. Claude ist eigentlich ein, heutzutage ein Männername. Damals war das wohl etwas anders. Und Jetzt kommt es schon zum ersten Streit
1: zwischen den beiden. Die soll natürlich ganz schnell verheiratet werden. Weil sie ja die Tochter des französischen Königs ist. Da ist genau. die Bretagne erstmal scheißegal.
0: Da ist die Bretagne erstmal scheißegal. Vor allem Ludwig ist die Bretagne scheißegal. Dementsprechend geht die postwendend per DHL Express an Franz von Angoulême. Der ist nämlich vorgesehen für die Nachfolge. Also der wird... Soll, das ist schon so gut wie in trockenen Tücher, und der soll Nachfolger von Ludwig werden.
1: Es sei denn, da kommt noch ein äh, männlicher Nachkomme natürlich bei Rum, ne? Ja, gut.
0: Aber das wollte man schon mal fertig machen da, ne? Also der war der Nächste, der, in der, der dran gewesen wäre, sollte da kein Nachfolger mehr aufkommen. Dementsprechend kann man ja auch dann direkt mal dahin seine erstgeborene Tochter heiraten. Das fand Anna aber gar nicht gut. Naja. Und hat ziemlich viel versucht, um das zu verhindern, bis, in, bis zu ihrem Tod ja, in, im Jahr 1514 hat da immer wieder sich gegen versucht, gegen zu wehren. Aber das war dem Ludwig relativ egal und hat dann die Verlobung 500, 1506 durchgesetzt, also wir... Haben gerade gehört, 1514 ist sie gestorben. Sie hat auch nach der Verlobung immer noch wieder versucht, diese Verlobung wieder zu lösen. Und dann gab es noch eine zweite Tochter, 1510 ist sie geboren. Die hieß René. René, also nicht René, sondern René, würde ich es mal aussprechen. R-E-N-E -E mit Apostroph und noch ein E dahinter. Und vier Jahre später starb Anne dann selbst. Mit 36 Jahren laut unseren Informationen an Nierenversagen
1: oder was ähnliches. Ja, sie hatte so Harnsteine, ganz unangenehme Veranstaltung und mehrere Koliken und ist dann verstorben. Ja, nicht schön. Auch relativ jung das? noch.
0: Ja, jetzt kommt wieder das, das Ding auf. Aber im Mittelalter sind die Leute auch gar nicht so alt geworden. Ja, wenn du Bauer oder Bäuerin warst und dein Leben lang von ja, dann so dann ins Hackensbein und, und Tetanus öck. Genau, so. aber wenn du in höchsten adligen Kreisen unterwegs war war es immer gut versorgt. War es, da war auch 36 früh, um mit 36 zu sterben.
1: Ja, und man muss ja auch immer sehen, diese Durchschnittszahlen kommen natürlich auch von der hohen Kindersterblichkeit. Ne? Also wenn die Hälfte der Kinder halt mit einem Jahr stirbt, dann zieht das die Statistik einfach runter. Das ist richtig. Ja, Nachwirkung ist noch so ein bisschen, dass äh, 1532 dann der neue König Franz I. von Frankreich, ja, dieser Franz von Anglomin oder wie du es genannt hast? Angouleme, ja. Angouleme, der ja, hat es genau. tatsächlich der, geschafft. Ja, der hat es überlebt, ja. Der war ja mit äh, Claude verheiratet. Und im Endeffekt hat der halt einfach äh, die Bretagne als Herzogtum nach Frankreich aufgenommen. Und ist damit, ja, die jetzt ist sie halt wirklich Lehnsding von Frankreich und nicht mehr eigenständiges Herzogtum, das in Personalunion regiert wird. Das ist der wichtige Unterschied an der Stelle.
0: Ja. So, das war jetzt so ein etwas antiklimaktisches Ende, fand ich. Also es ist, gab ja, jetzt. Ök. Ök, ja, so wie immer, bei allen, aber es gab jetzt keine große Entscheidung, dass sie letzten Endes doch dann die Bretagne zurückbekommen hat und dahin zurückgezogen ist, wie es jetzt vielleicht in einem Hollywood-Film wäre. Nee. Mhm. Was man aber festhalten kann, dass Anne auch heutzutage noch als Widerstandssymbol Geld in, in der Bretagne für die Bretonen und Bretoninnen. Und das kommt vor allem auch wohl daher, dass sie sich immer sehr volksnah gezeigt haben soll. Also ihr war auch das, das Volk, was dort lebte, wichtig. Und dementsprechend hat sie es auch in die bretonische Folklore geschafft. Diverse Hotels und Restaurants sind nach ihr benannt, kommt häufig auf Postkarten vor. Es gibt Statuen, noch in nöcher. Und ähm, angeblich wurde nach ihrem Tod ihr Herz ihrer Anweisung zufolge Zurück in die Bretagne geschickt. Also das hebt auch schön. Ihr Herz, das ruht in, in ihrer Heimat. Genau. Ich stelle ja. mir dann immer nur irgendeinen so Dude
1: vor, der da an der Leiche rumprockelt und das Herz da rausschneidet. Schön. Angenehme Vorstellung. Ja, ganz Super. Toll. Ja. Ich habe noch einen etwas besseren Rauschmeißer. Also, vielleicht können wir noch eben kurz sagen, natürlich über die Erbfolge an Claude und dann äh, das Kind von Claude und Franz äh, ist dann halt über, also erbt halt gleichzeitig Frankreich als auch die Bretagne. Dann ist der Drops eh gelutscht. Es war ein weiterer Franz. Aber äh, als wirklich interessanter Rauschmeißer meiner Meinung nach, kann man sagen, ein Vorgänger von An, ein König der Bretagne tatsächlich, hieß Conan. Also Conan wahrscheinlich oder so. Aber er schreibt sich halt wie Conan der Barbar. Finde ich total witzig. Jetzt weiß ich, wo der Name herkommt. Nach Salomon ist das eigentlich ein cooler...
0: Also man sagt, dass das der namensgebende Part oder der Herr gewesen sein soll, nachdem der Barbar -Bar benannt wurde.
1: Conan der Erste oder Conan der Dritte war, aber wahrscheinlich hat, hat da jemand einfach ein Geschichtsbuch gewälzt und nach einem coolen Namen gesucht und ihn dann gefunden. Ja, ist doch auch mal nicht schlecht. Ja.
0: Gut, was auch Gut. nicht schlecht ist, dass das wieder eine sehr ausführliche und wir hoffen interessante Folge war. Ja, wir haben uns am Anfang so ein bisschen verrannt in unsere, in unsere Laberei über Frankreich Klassenfaden. Ich hoffe, das war trotzdem für euch interessant und ihr nehmt uns das nicht übel und seid nicht bei der Hälfte abgesprungen. Aber wenn ihr das nicht seid, dann, also wenn ihr das seid, dann hört ihr das jetzt hier gar nicht mehr. Und alle, die jetzt noch dabei sind, können sich auf beide Schultern klopfen, dass sie durchgehalten haben und jetzt mehr über die Bretagne wissen. Und okay. ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht es einen Riesenspaß, dass man immer wieder so Querverweise hat, die dann auftauchen. Man mhm. konnte wieder was zu den Rosenkriegen sagen, man konnte wieder was zu unserem Partypapst sagen, man konnte wieder was zu dem Herrn und dem Türsturz sagen und so weiter und so fort. Also das ist alles irgendwie ineinander geflochten. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Die
1: ja, wir haben fast 200
0: Folgen voll, ne?
1: Also ja. ich habe jetzt äh, in unseren Notizen zur Folge acht Links für zu eigenen Folgen, also acht Selbstverweise eingepflegt. Oh Gott. Ja, <lacht> Kannst du rauskopieren, ist kein Ding.
0: Ja, ja. Gut. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas zu verkünden? Müssen wir noch cross-sellen? Charlotta hatte eine neue Folge draußen. Charlotta hatte eine neue Folge gemacht. Ja, das ist richtig. Also schaut auch beim akademischen Viertel vorbei. Dort spricht sie mit Matthias Evering, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und der ist, äh, ich will dir das jetzt nicht butschern. Ähm, Skandinavistik hat er studiert. Ist das richtig? Ja, der ist Skandinavist, genau. Ich wusste nicht, ob man die dann Skandinavisten... Ist er. Ja, gut. Ja. Also hört, falls euch das interessiert, hört auch da rein. Ist sogar sehr ausführlich geworden, die Folge sehe ich gerade, über eine Stunde. Also falls ihr euch mit dem, ja, mit dem Thema Skandinavistik, äh, wenn das Begeisterung in euch auslöst, dann hört rein und wenn nicht, dann auch.
1: Genau. Und ansonsten könnt ihr mal beim Steam-Tinkerer vorbeihören. Der gute Mirko in, mit seinem Steam-Tinkerer-Klönschnack ist jetzt drei Jahre am Start und hat da eine große Jubiläumsfolge gemacht. Und ähm, ja, also es kann sein, dass möglicherweise meine Stimme da auch zumindest einen kurzen Auftritt hat.
0: Ja, das ist so auch schön. Wertet das Ganze sicherlich auf. Natürlich, wenn du dabei bist, muss es ja auch Immer. Immer. So. Genau. Und dann ich, bleibt äh, uns eigentlich nur noch zu sagen: freut euch auf Folge 200. Alle es Weichen, kommen noch
1: zwei vorher. Die ja. auch gut.
0: Aber da kann man ja trotzdem teasern. Alle Weichen sind gestellt. Und wir hoffen dass ihr die zahlreich dann hören werdet, weil da steckt auch ein bisschen Aufwand hinter. Erstmal schon mal, ihr müsst die hören, ne? so, weil wir haben uns Mühe gegeben. <lacht> Erstmal die Keule. Ja, muss auch.
1: euch jetzt einfach interessieren. Ich habe hier nämlich einen Stapel Bücher. Ja, der ist äh, hoch. Warte, ich mess nach. Du willst sogar messen. Bücher in Zentimeter, das ist unsere neue Maßeinheit.
0: Wie viel Knowledge in dieser Folge steckt? Wir sagen dann einfach nur noch 27 Zentimeter. Wir haben ja. 14. Wir haben 14 Zentimeter recherchiert für die...
1: Ja. Für, die, für die Folge 200. Und äh, ja, also Buchtipps haben wir auch schon bekommen. Das wird äh, großartig, glaube ich. Ja, das
0: glaube ich auch. Also um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne nächsten Montag und übernächsten Montag wieder rein, bis es dann endlich bei Folge 200 ist. Und in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.